0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Ring, einem Seitenwetzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und es gibt mal wieder News zu verkünden. Ihr hört es schon, das ist Special Effect. Ja, wir haben jetzt <lacht> uns überlegt, man hat doch so, so weißt du... Gibt ja jetzt momentan im Fernsehen so einen Antiquitäten-Hype. Ne? So ein Lieblingsstücke und hasse nicht gesehen. Weißt du, so, wo, der, wo der Typ mit dem Schneuz da durch die Gegend läuft und da kannst du kannst dein altes Wählscheibentelefon verkaufen. Und was ja bei Echt? solchen kannst du machen, ja, ich hab wenn noch die zwei, wenn die dich nehmen, aber ich glaube, die hatten jetzt schon das eine. Ich rede hier von bares für rares. Und
1: ja, nein, ich habe ich hab noch zwei so alte Posttelefone. Ich wollte irgendwann eins von denen nochmal an meinen Router anfummeln, aber ich glaube, da bin ich zu schlecht im Löten.
0: Vielleicht solltest du dir vorher angucken, wo du das anlötest da, weil Schuko <lacht> Klar. Kartenschere. Dzz. Warum nicht, warum benutzt du dafür nicht den ganz tollen Adapter Gardena auf Starkstrom.
1: <lacht> ja, genau. Hallo. Ist Hallo. <lacht> da das Kraftwerk? <lacht>
0: das Schlimme ist, die Dinger kann man halt wirklich kaufen. Ne? Das ist, also eigentlich ist das nicht schlimm, eigentlich ist das ziemlich cool. Aber ja. ihr habt hier von uns an dieser Stelle gehört, dass, dass das nicht verwendet werden sollte. Das ist einfach nur ein Joke. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass so Antiqui Anti Antiquitäten, antiquierte Stücke, ja, besser werden mit Patina. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich lege meiner Stimme auch mal ein bisschen Patina zu. <lacht> ah ja. Hey, es ist, hat bei mir einfach nur so ein bisschen das Halskratzen und jetzt die Heiserkeit zugeschlagen. Damit müsst ihr heute leben. Vielleicht klinge ich damit ja auch so ein bisschen... Fancy. Fancy. Nee, ich glaube, es klingt einfach nur abgekämpft und im Arsch, aber gut. Wir haben letzte Woche über etwas sehr Tolles gesprochen. Wir haben über die Stadt... Samarkand gesprochen und falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört doch da an der Stelle gerne mal, also an genau dieser Stelle jetzt gerne rein. Ja, ihr pausiert dafür jetzt bitte nicht diese Folge, sondern macht das schön im Anschluss, so wie ihr das kennt. Vielleicht interessiert euch das ja auch, denn Samarkand hat schon das ein oder andere zu bieten. Ne? Also wir haben jetzt nicht den Touristenführer gemacht, weil dafür... Nö,
1: dafür wussten wir auch nicht genug. Also.
0: Nicht vom heutigen. Aber damals ja. ne, konnte man da schon mal auf die ein oder andere Lust zur Persönlichkeit treffen, wenn man gerade zum richtigen Zeitpunkt da war. Heißt das? Kann auch einfach mal niemanden, außer irgendein Samarkanter oder eine Samarkanterin getroffen. Nicht mal das war an manchen Tagen, Jahren, Wochen der Fall. Also, Aber die Folge war gut. Fand ich
1: ja. äh, Fand tatsächlich Harald auch, ne?
0: Ja, der Harald fand das ganz besonders gut, obwohl er sich in der Mail eigentlich zusammenerkannt gar nicht so geäußert hat. <lacht> Sondern vielmehr dazu, dass er die Stadtfolgen, mit Bezug auf die Folge von Tecklenburg, sehr gut findet und schlägt vor, also erstmal vielen Dank dafür, mit Lob immer gerne. Und er sagt, dass wir auch mal uns Würzburg vornehmen können.
1: Ich trage es mir gerade schon ein, ich finde das nämlich auch ziemlich spannend, weil, äh, ja, ich mag ja so Fürstbischofszusammenhänge und sowas. Ja. Also so, so Kirchenzusammenhänge, finde ich immer spannend.
0: Und Harald stammt offenbar aus Bayern, denn er sagt, dass die Dirke-Weltatlässe überall, da hatten wir gesagt, blau sind. Nee, andersrum. Überall grün, grün sind. Nur die in Bayern, also an den bayerischen Schulen zugelassen, sind blau. Aber wo die Unterschiede <lacht> sind, weiß ja auch nicht.
1: Naja, Bayern ist immer ein bisschen größer gemalt in den bayerischen, oder nicht?
0: Das kann auch sein.
1: Vielleicht ist das auch nochmal so
0: besonders toll schraffiert oder so. Hm. Oder da du stehen so, so... kariert? Ja, genau. Bayerisches Großreich oder was, keine Ahnung. <lacht> Ja, ich habe hier auch noch einen zu Hause liegen, einen Weltatlas. Der ist tatsächlich, hat so eine bräunliche Farbe irgendwie. Aber der ist halt auch schon von Anotuk. Also vielleicht fehlt auch einfach der Umschlag oder so. Gut. Dann haben wir noch eine Mail vom lieben... Patrick, der auch schon mal bei uns zu hören war, der hat uns damals über die Geschichte der Schusswaffen unter Anruf geklärt. Da haben wir drüber gesprochen. Sehr spannend. Hört da gerne mal rein. Michi tippt schon wieder wie so ein Wilder. Der verlinkt euch sicherlich auch gerne die Folge in den Show Notes. Oh, das teile ich gerne mal. Der bezieht sich auf die Folge von Cromwell, ne, vom guten Olli. Könnt ihr auch gerne mal reinhören. Da ging es nämlich um die sogenannten Iron Sides. Und ja, das ist ja nun mal. Patricks quasi Spezialgebiet, also würde ich jetzt mal sagen, da kennt er sich aus. Und er sagt, dass der Name tatsächlich, also er hätte nicht gehört, dass das wegen des Flankenschutzes oder wegen der Härte kommt, sondern weil Cromwells Spitzname selbst wohl Old Ironside war, also so viel wie Alte Eisenschwarte oder Alte Eisenhaut. Und dass deshalb wohl da entsprechend der Name gewählt worden ist. Und das wäre wohl auch der Spitzname für das Schiff USS Constitution gewesen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es die USS Constitution... Muss ich jetzt mal eben nachgucken, damit wir uns da nicht blamieren, weil es kann ja von bis sein. Ah, nee, die ist, das ist ein, ein Lexington-Klasse. Schiff der Klasse.
1: Constitution-Klasse aus dem Kon Jahr 2200... Äh, warte mal. Con Constitution... Das
0: also sie ist... Sie hatte ihren Stapellauf am 1. November 19,
1: 1794. Ah, ja, laut Sternenflotten Datenbank... Äh, Constitution Klasse. 2240er, so die Kante, müsste der Stapellauf gewesen sein. Nee, doch, ja. Weil die Enterprise von Captain Kirk, das ist eine. Ah ja. Die Constitution,
0: die Patrick meinte. Die. <lacht> die richtige. Äh, die schwimmt übrigens immer. Ne? Also, ah, das ist schön. Ja. Die kann man auch. Heutzutage ist das ein Museumsschiff und äh, genau wird auch noch viel Schabernack mitgetrieben, viel Spaß mitgehabt, so wie es aussieht. Du meinst
1: wie die äh, Kieler ähm, Kogge.
0: Ja, nur dass die Constitution jetzt ein bisschen, ne, das ist halt schon so aus so, 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 so napoleonische Seekriegszeit, ist das ja, auch, muss man sich das Ding vorstellen. Aber ja. wenn Michi das nicht schon verlinkt hat, dann könnte ja auch einfach USS Constitution. Tschüss. Vielen Dank für die Info. Patrick, dann wissen wir da Bescheid. Er hatte noch ein paar Vorschläge und zwar können wir einmal über die äh, The King's German Legion sprechen. Das hatten wir schon oh, mal ja. angesprochen, allerdings nicht ausgeweitet. Und natürlich über die polnischen Flügelhusaren, die Husaria. Auch das nehmen wir natürlich gerne mit in die Liste auf.
1: Ja, vielleicht kommt er dann auch nochmal dazu. So, jetzt müssen wir auch loslegen. Ne? Wir haben nicht so viel Zeit, äh, langes Leben steht vor uns. Langes Leben. Ach, das lang, Du meinst das lange Leben von
0: Karl dem Zweiten. Wir haben, werden ja. natürlich auch ein langes Leben haben, auf jeden Fall. Aber Karl der Zweite für seine Zeit, für die Wirren und Irrungen, denen er unterworfen war, muss man sagen, oh, bewegtes Leben gehabt. Aber war schon einiges los. Wir sprechen natürlich von Karl dem Zweiten von England und von Schottland und von Irland. Wir haben nämlich vorletzte Woche über seinen Vater, seinen werten Herrn Vater, Karl den gesprochen.
1: Nee, wir haben vorletzte vor, 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 Woche von Karl den Vorletzte Woche haben wir über Olli Cromwell gesprochen. Ach, sehr, sehr. der Karl 1. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Das
0: hat sich ein bisschen überschnitten, deshalb hat sich das auch in meinem Kopf überschnitten. Wir machen weiter mit Karl dem
1: Tja, das ist also der Sohn von Karl dem Ersten und eigentlich, also sagen wir mal so, wenn wir den Mittelteil der Cromwell-Folge aufmerksam gehört haben und dann eingeschlafen sind, wie es einige HörerInnen ja scheinbar zu tun pflegen, dürften <lacht> sie jetzt überrascht sein, dass es einen zweiten Karl gab, der auch noch König von England war, weil eigentlich war Cromwell doch, also der Olli bei dem, also solange er lebte, lief's, ne? Und da kommst du schon auf den entsprechenden Punkt, solange er lebte. Ja.
0: Aber... Bevor wir uns jetzt mit dieser genauen Zeit beschäftigen, was da passiert ist, warum nicht mehr Cromwell nicht König war, sondern dann auf einmal Karl der zweite König, jetzt haben wir schon so ein bisschen gespoilert, müssen wir uns natürlich erstmal ganz standesgemäß mit Karl
1: II seine Kindheit. Ja, Oder sorry, nicht.
0: ich bin gerade ab. Ich lege Handy, das Handy jetzt auf den Kopf, dann kann ich nichts mehr sehen. Genau, wir müssen uns erstmal damit. Gesünder. Ja, es ist generell, auch wegen der Strahlung und so, glaube ich. Ne? Ja. Ich habe keine
1: Ahnung. Ich habe da so, so fancy Lederklappen um meine beiden. Diensthandy, ich könnte kotzen. Ähm, nee, das ja. habe ich abgelehnt. Also ich
0: boykottiere, ich habe hier ein Diensthandy liegen, das ist aber von mir das letzte Mal angeschaltet worden. Ich boykottiere das. Aber inzwischen haben sich alle daran gewöhnt und rufen mich einfach auf mein Privathandy an, was auch nicht immer toll ist, aber <lacht> ist für mich die bessere, bessere Geschichte.
1: Ja, Könntest du dein Diensthandy eigentlich mal zurückgeben? Ja, das,
0: äh, ich, ich, ja, man wollte es nicht zurück. Aber gut. Ich Kann's muss jetzt, jetzt nochmal vielleicht nochmal mit vielleicht. Nachdruck einfach mal da auf den Tisch legen. Einfach hier. Yeah. Weg. Ja. ja. Genau. Äh, wurscht. <lacht> Wirklich wurscht. Ob, ob Karl der II. einen Diensthandy hatte, das finden Ist wir. Ist unwahrscheinlich.
1: <lacht> also, wir halten erstmal fest: Karl der II. wurde geboren als. Karl der Erste noch König von England, Schottland und Irland war und auch noch seine gesamte Körperhöhe hatte und nicht fünf, äh, ein Fünftel davon bereits in einem Körbchen lag. Ja. Wir erinnern uns, Olli hatte den nämlich köpfen lassen. Also, zweiter Sohn von Karl dem I., allerdings auch zweiter Sohn, der, also, nein, ein erster Sohn, der so lange gelebt hat, ähm, dass man gesagt hat, okay, den kann man mal taufen, dem kann man mal einen Namen geben. Ja, der erste, also der jüngere, war halt nach wenigen Tagen verstorben. Und äh, eigentlich äh, super, ne? Also wir haben also ein kompaktes Kind. War ja, bisschen laut. Ansonsten, gut, wie es aussah, können wir gleich nochmal äh, <lacht> aus Briefen seiner Mutter äh, besprechen. Aber äh, an sich, ne, gut, wir haben jetzt einen Thronfolger. Wir nennen ihn jetzt einfach mal äh, Karl. Nach dem Vater. Man muss ja nicht kreativ sein. Und... Äh, ja, alle Hoffnungen ruhen auf ihm, es ist das Kind, was äh, richtig cool ist. Und jetzt kommt Muttern.
0: Ja, Muttern ist in diesem Fall Henrietta Maria. Und wir erinnern uns an Karls, also Karl. ich spreche jetzt von Karl I, also von Vater Karl, an Vater Karls relativ aufwendige Brautschau. Das war eine Dame aus Frankreich, eine Katholikin, die er da geheiratet hat, was ja dann im protestantischen bzw. anglikanischen England so ein bisschen auf Widerstand gestoßen ist. Ursprünglich war da ja auch mal eine Spanierin, glaube ich, im Gespräch, aber letzten Endes ist es dann ja Henrietta Maria geworden. Und die war nicht ganz so begeistert von ihrem Sohne Mats. Die schreibt nämlich, ich zitiere an der Stelle, er ist so hässlich, dass ich mich schäme, aber seine Größe und Beleibtheit machen wett, was er an Schönheit vermissen lässt. Also sie sagt, er ist nicht nur hässlich, sondern er ist auch fett und verfressen.
1: Ja, aber das war ja also die äh, Kombination von äh, dünn und gesund war damals ja einfach noch nicht da. Also. Nee,
0: und wir sprechen halt auch, sorry, wenn ich das so an der Stelle sage, aber er ist geboren am 29. Mai 1630. Und dieser Brief, aus dem ich gerade zitiert habe, ist vom 6. Mai 1631. Das heißt, der Bengel war noch nicht mal ein Jahr alt zu dem Zeitpunkt. Und ja, seine Mutter. Süßes, sagt,
1: kleines, dickes, kartoffeliges Kind. Sagt zu ihrem nicht
0: mal ganz einjährigen Sohn, zu ihrem Baby, der ist fett und hässlich. Also,
1: ja, aber wie gesagt, Fett war ja nicht hässlich.
0: Ja, aber. Ja, okay, ach so, die, du meinst, sie meinte das wirklich so, dass er, dass er immerhin ist er dick.
1: Ja, der stirbt wenigstens nicht so schnell.
0: Ja, aber es ist nun mal ein Baby. Die sehen jetzt, also
1: die sehen immer aus wie ein Sofakissen, ja. Ja
0: und also normalerweise finden Mütter ihre Kinder auch schön, so. Aber ja, sie, gut, offensichtlich sie hat nicht. dann
1: natürlich direkt die Konsequenzen gezogen, gesagt: Komm, das schreit, das sieht nicht aus, das stinkt wahrscheinlich auch, riecht unten rum, genau. Mary, Mary Sackville, die Countess of Dorset übernimmt das mal. Und die hat das so mit Spitzenfingern
0: angefasst, wahrscheinlich. <lacht> und gesagt, äh, königlicher Thronfolger, ich bin die Erzieherin, der Junge ist ein Jahr alt. Äh, hat sich umgesehen und hat dann äh, eine weitere Erzieherin gef gefunden, Mrs. Christabella Windham. Und die sollte später noch eine größere Rolle spielen, da aber er ist dann quasi erstmal von der einen Erzieherin zur anderen gereicht
1: worden. Ja, überleg mal, so eine Countess, ja, die hat ja auch keine Zeit, die muss ja Gräfin sein, Rum-Countessen, auf gesellschaftliche Empfänge gehen, sowas. Und sie hat aber ja ein Amt, ne? Also das Amt der Erzieherin. Und in diesem Amt muss sie dann halt einfach, finde ich, auch richtigerweise ähm, delegieren. Ja? Und dann hat sie halt einfach die Aufgabe, das Kind mal festzuhalten und rum sauber zu machen und so an die Christabella delegiert.
0: Ja. Ich habe noch einen kleinen Seitenhieb. Oh ja, bitte. Du darfst wieder was verlinken und zwar findet das sich. Das Foto? Findet sich. Nee. Das kann. Ja, das seht ihr dann im Folgentitel. Mal gucken, wen ich da nehme. Vielleicht nehme ich auch hier ihn. In, in, Finde ich ganz ganz drollig, ihn in seiner so Gerüstung. Die Stechrüstung da. Ja, mit äh, sieben Jahren. Ich meine seine Unterschrift. Die gibt es ja. Also im, im deutschen Wikipedia-Artikel zu Karl II. gibt es ein, ähm, eine Unterschrift von ihm. Das hat man ja von vielen mhm. Monarchen und Monarchinnen. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Anhängsel da, ne? Da steht ja dann Charles, das kann man ja noch ganz gut lesen, und dann hat man da ja so ein... Ein Pimmel. Ein Pimmel. <lacht> du nimmst es mir, also ich glaube, es ist ein R, ne? Es soll nee, es ist
1: ein, es ist ein Rex. Also ja, also ist ein R. Ja.
0: Für, für, für Rex. Aber wenn man sich jetzt mal unten diese diesen, dieses Knoll da anguckt, ich, sorry, also für mich hat er bewusst ein Pimmel in seine Unterschrift reingemalt und Guckt euch das Wenn mal an. man sich
1: die weitere Geschichte äh, von Karl anguckt, dann weiß man auch, wieso.
0: Ich weiß jetzt halt nicht, also das wird nicht seine Unterschrift mit sieben Jahren gewesen sein, sondern wird Nö. er schon älter gewesen. Ja. So, wir haben also, wenn wir nochmal zusammenfassen, eine recht fürsorgliche Erziehung durch diverse Erzieherinnen und Erzieher bzw. Lehrer. Ein Name ist da zum Beispiel Thomas Hobbs, der...
1: Philosoph, den kennt man.
0: Ja, hat man vielleicht schon mal gehört. Philosoph, Mathematiker, Staatsrhetoriker und so weiter. Da hat man also dafür gesorgt, dass der auf jeden Fall bestens unterwiesen wird.
1: Ja, jetzt kommt natürlich, also erstmal, über seine frühen Jahre wissen wir nicht viel. Der Klassiker. Er kriegt noch einen Bruder namens Jakob, der wird auch nochmal wichtig, kriegt vielleicht sogar eine eigene Folge, müssen wir mal schauen. Mhm. Aber es geht dann ja 1642 los, mit dem Bürgerkrieg. Ja, können in den letzten beiden England-Folgen über Karl I und Olli Cromwell nachhören. Alles irgendwie schwierig. Man schlägt die eine oder andere Schlacht. Und irgendwann kommt es dazu, dass tatsächlich parlamentarische Truppen diesen Krieg königlichen Söhnen Jakob und Karl so nahe kommen, dass Karl sich gezwungen sieht, nachdem er in einer Scheule aufgestöbert worden ist, mit seinem Bruder zusammen eine Pistole auf die Parlamentstruppen zu richten und zu sagen "I fear them not". Und ähm, er hat die scheinbar so lange in Stich gehalten, äh, 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 Schach, Schach gehalten oder äh, so überrascht, dass dann königliche Truppen von hinten kommen konnten, die Parlamentstruppen niedermachen und die Kinder befreien. Und ja, dann ist er eigentlich relativ schnell auch, also zwei Jahre hat er es während des Bürgerkriegs ausgehalten. Er hat den Titel Prince of Wales angenommen, aber das hat also nur angenommen. Er hat den nicht verliehen bekommen, weil sein Vater zu tun hatte. Aber am Ende lief es darauf hinaus, dass es einfach ganz klar zu gefährlich wurde ab 1644. Ähm, und dass man deswegen sich überlegt hat, gut, ähm, wir machen jetzt mal Heiratspläne für den Koten und dann gucken wir, dass wir den hier außer Landes kriegen, dahin, wo er heiraten soll, damit er die mal kennenlernen kann. Als vorgeschobenen Grund, damit der einfach aus dem Land ist, wenn Probleme
0: kommen. Ja, also im, im Endeffekt gar nicht so doof, muss man dazu sagen. Vor allem, wenn man Im sich Endeffekt überlegt, nicht. wie das weitergeht. Mit dem Heiraten ist es in der Familie generell wahrscheinlich so eine Sache. Also das ist ja immer nicht ganz einfach. Vielleicht, ich weiß nicht... Vielleicht war auch einfach was, also wenn man Bilder von ihm sieht, ja ganz manierlich aus. Das ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, oh Gott, ne? also wenn ich, mir, wenn ich da so eine Habsburger Unterlippe vor Augen habe, dann geht alles schlimmer, ne? <lacht> also von daher hatte man da halt mal die Fühle ausgestreckt. und wollte dann jemanden finden.
1: Warte mal geguckt. Ja, Luise Henriette zum Beispiel, oder auch Johanna oder Annemarie. Ja, also im
0: Endeffekt ging es halt darum, dass man sich, so wie das üblich war zu der Zeit, natürlich auch als Thronfolger des englischen Throns, also nicht nur des englischen, sondern natürlich auch des schottischen und des irischen, irgendwie schaut, dass man eine Partie erwischt, heiratstechnisch, von der man selbst profitieren kann, was natürlich wenige, wenige Optionen offen lässt. Also man musste halt in sehr hohe Adelskreise einheiraten, beziehungsweise andersrum. Eigentlich könnte man davon ausgehen, dass man sich auf dem Papier drum reißen sollte, dass die eigene Tochter mit dem englischen König verheiratet wird, also mit dem Thronfolger. Jetzt hat ja. man aber das, ja, also man weiß ungefähr schon, wo es hingeht, denn Karl hatte ja auch schon, also Karl I hatte das Problem ja auch schon. Jetzt haben wir dieses ganz kleine Ding mit ähm, dem Protestantismus da in ne? Und auf dem Festland gibt es relativ viele Katholiken.
1: Ja gut, aber ich sag mal, das kann man ja im Zweifel mal umgehen, ne? Also da kannst du sagen, komm, nee, hier... Hat bei Karl 1 funktioniert, funktioniert bei Karl 2 Aber es ist, so ein, es ist so ein Bremsklotz an den Verhandlungen. Jetzt sagt aber zum Beispiel Friedrich Heinrich von Oranien, der Vater von Luise Henriette, ja, Protestanten, ja, wahrscheinlich war der selber noch Protestant, so ein Stadthalter der Vereinigten Niederlande. Könnte sein, ja. Ich versucht habe mal eben rauszufinden. Auf jeden Fall sagt der, ja, gut, englischer Königssohn. Auch noch der Erste, der überlebt hat, der was werden könnte. Das ist jetzt nicht schlecht, aber jetzt mal ganz ehrlich. da ist Krieg. Heirate ich in einen Bürgerkrieg rein? <lacht> also ich würde
0: es nicht machen. Also meine Tochter würde ich da nicht hinschicken. Sagen wir mal so. Ich, also ich ja, habe keine Tochter. Um das
1: Friedrich Heidrich, ah, hat sich auch gedacht. Ja, du hast keine Tochter. Äh das
0: wollte ich nur mal eben festhalten. Aber <lacht> ja, wenn ich okay. eine hätte, würde ich sie da nicht hinschicken. Auch nicht, nee. Ich habe
1: noch nicht raus, was der für ein... Achso, ich dachte, du hast noch nicht raus, ob du eine Tochter hast. <lacht> Da bin ich recht sicher, dass das nicht so ist. Aber auch die würde ich nicht nach England schicken. Das, das hat aber andere Gründe. <lacht> ähm, Sondern das mein Englisch. Ja, okay. Ähm,
0: so, wen er dann denn heiratet? Da kommen wir gleich nochmal
1: drauf. Ja, aber wir müssen nochmal eben durchsprechen, was er versucht. Also, Ach so, okay. die Holländer versucht er. Ja. Dann gibt es Luise Henriette. Ja, von Friedrich Wilhelm von... Äh, ähm Ah nee Quatsch, das ist Luisa Henriette von den Holländern. Die heiratet Friedrich Wilhelm von Brandenburg, ja, einen hundzollerischen Kurfürsten hier. Das ist der große Kurfürst. Der ist wichtig. Von
0: Brandenburg halt.
1: Ja, das ist so ein späterer. Ich glaube, die sind gerade so nicht preuß. Der ist gerade so nicht preußischer König geworden. Der, der war der genau. Das war der äh, Vater von Friedrich dem Dritten Kurfürst von Preußen, Friedrich dem Ersten König von Preußen. Der Kurfürst von Brandenburg. Der war der Breiter des der preußischen Königswerdung. So. Ja, den heiratet Luise Henriette, ist auch schon mal schön. Ja, dann gab es Johanna, ja, zweite Tochter vom König von Portugal. Nö, gibt's nicht. Herzog von Orleans, die Tochter, Annemarie, gibt's auch nicht. Und dann gibt's aber, und die ist ein Stück weit was jünger, ne? Ähm, die zweite Tochter vom König von Portugal, Katharina Henriette. Muss man eben gucken, was das für ein Baujahr ist. 1638, 38, acht Jahre jünger. Geht noch. Geht, geht. Ja, das heißt, die war sechs, als darüber <lacht> diskutiert wurde. Und Karlchen war halt 14.
0: Ja, Karlchen war aber für seine 14 Jahre wohl schon gut dabei. Ne? Also der Pimmel auf der Unterschrift, der hatte wohl... Name ist Programm. Gründe. Es wird ihm nämlich angedichtet, dass er bereits mit 14 seine erste bekannte sexuelle Beziehung mit Frau Mrs. Christabel Windham, also die Erzieherin, von der wir eben gesprochen haben, aufgenommen haben soll. Das ist jetzt aber schwierig zu
1: beweisen, sagen wir mal so. Sie ja, also der Punkt, der Punkt ist, sie wird halt gerne so als, boah, das ist halt richtige It-Girl, die sah richtig, uh, sah die aus. Ja, also das heißt, er hätte ja im Nachgang allen Grund gehabt zu sagen, na, no, mein erstes Mal, das hatte ich mit der. So, und auf der anderen Seite hast du dann diese Quellen, die ihn so ein bisschen... Ja, in den Dreck ziehen sollen, ne? so die halt sagen, naja, der konnte ja nie an sich halten, das war schon immer so ein, so ein promiskuitiver Typ, ja? und das hängt so ein bisschen dazwischen, aber so richtig belegen
0: kannst du es nicht? Nee, also es gibt keine Quelle, die nachweist, dass da was gelaufen ist, es gibt so einen Herrn namens Edward Hyde, der aufgeschrieben hat, dass man das wohl häufiger in der Öffentlichkeit beobachten konnte, dass sie Karl den Zweiten häufiger mal mit Küssen überdeckt haben soll, also sein Gesicht mit Küssen überdeckt haben soll. Das kann man jetzt deuten, wie man will. Wenn das so passiert ist, wie ich mir das vorstelle, dann geht das vielleicht über die Pflichten einer fürsorglichen, fürsorglichen Erzieherin hinaus. Es kann aber auch sein, dass der Edward Heiter was gesehen hat, was in dieser Intensität nicht stattgefunden hat und sie ihm mal einen Schmatze auf die Wange oder auf die Stirn gegeben hat. So, ne? das, also, das ist schwierig, ist auch egal. Also, ist im Grunde nicht wichtig für den späteren Verlauf. Wir wissen aber, okay, die Weichen sind vielleicht schon gestellt. Ne?
1: Ja, das kann man vielleicht so sagen. Ähm, also, wir, wir müssen jetzt immer, wir werden jetzt immer, das können wir vielleicht hier mal so einmal anteasern, wir werden jetzt immer herpendeln von, von der ich sag mal politischen Seite ja, Also da gehen wir auch gleich wieder drauf ein Wir hatten ja gerade so die Idee der politischen Ehe mit Portugal Die jetzt so langsam angedacht wird Gleich geht's ins Exil Das kann ich schon mal spoilern Ja, da haben wir so ein bisschen Politik Und auf der anderen Seite wird immer wieder Wichtig werden, was Ich will nicht sagen Karl so in seiner Freizeit gemacht hat Aber ähm, Er ist halt jemand, der Sehr bekannt ist dafür Dass er, sagen wir mal dem Ehebruch gefrönt hat und es gab ja dann auch keinen Papst, der was dagegen hätte tun. Das ist richtig und er
0: war ja im Zweifel auch der Thronfolger bzw. der König. Also werden entsprechende Romanzen und
1: Interessen heißt das dann? Ja, äh, ich wollte institutionalisiert.
0: Nein, ach wie ist denn, boah, wenn man so Wortfindungsstörungen hat, ne, was meine ich denn, Affären will ich sagen, solche Romanzen und Affären, natürlich auch irgendwo politisch und, äh, sind wir mal ganz ehrlich, macht auch Spaß darüber zu
1: sprechen Das ist richtig, besonders es wird so politisch, dass, also, weil Karl II im richtigen oder falschen Moment sich gedacht hat, ich bin der König, Verhütung ist fast für Leute ohne Adel, gab es noch einen Krieg
0: Ja da können wir aber auch nochmal bei Zeiten drauf zu sprechen kommen. Also, wir haben wir machen den Schwenk wieder rüber zur Politik. Es sieht nicht besonders rosig aus auf dem englischen Festland. Wir müssen immer noch im Hinterkopf haben. Karl der Erste hat nach wie vor das Krönchen auf dem Kopf. Man versucht, Und den Kopf auf den Schultern. Ja, man versucht das zu ändern, beides. Und Karls Mutter denkt sich mit seiner jüngeren Schwester Henriette Anne oder Anne ja, Henriette Anne, wenn wir es schon so deutsch aussprechen oder wie auch immer, dass man doch vielleicht besser ins sichere französische Exil gehen könnte. Das tut man auch. Karl selber ist noch nicht mit dabei.
1: Der ist ja auch schon 15, ja? also eigentlich schon fast ein Mann und dementsprechend eigentlich wäre es auch sinnvoll, wenn der äh, Truppen führt, bei den Truppen ist. Er ist ja Prince of Wales und so. Da sollte man doch jetzt mal dafür sorgen, dass er jetzt auch mal in, in militärische Amt und Würden kommt. Das ist die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist halt von Henriette Anne und Karls Mutter.
0: Ja, halt weg mit dem. Also in Sicherheit Tschüss, mit Chris. dem. Er ist ja dann zu dem Zeitpunkt auch schon ungefähr 15. Es wird ja, dann viel genau. hin und her diskutiert. <lacht> Stadt Bristol wird kann nicht mehr gehalten werden. Das war ein wichtiger Stützpunkt für die Royalisten und spätestens ab dem Zeitpunkt überlegt man sich dann: äh, Jetzt können wir den da auch nicht mehr unterbringen. Wie wäre es denn, wenn wir den jetzt mal entweder zu Muttern schicken? Das hätte Henrietta Maria gerne gehabt. Oder äh, Karl möchte aber eigentlich gerne nach Holland. Warum? Also Karl der Erste möchte eigentlich gerne, dass sein Sohn nach Holland geht.
1: Und Henrietta Maria ist übrigens die Mutter, ne? Ja, soll ich, ich. Nicht dass man die mit Henrietta Anne, der Schwester, verwechselt. Nein, nein,
0: achso, nein, also okay, <lacht> ja, ja. Henri Henrietta, Maria, die Mutter, Henriette, Anne, also mit E und Anne hinter, ne? <lacht> Henriette und Henrietta, das sind wichtige Details an der Stelle. Ja, so, wo war ich stehen geblieben? Ich war dabei stehen geblieben, dass Karl dann aus Gründen im März 1646 dann auf den Silly-Inseln, spricht man das so aus? Äh, ja, Silly-Inseln. Wahrscheinlich. Ist so eine Inselgruppe vor Cornwall, ne? Also, wenn du den Zipfel. Also unten vor dem Zipfel, genau. Ja, weiter runter gehst, dann kommst du da hin und er war auf, äh, wie hieß der Bums? St. Mary's.
1: Warum immer? Also, immer. Ja, St. Mary's. Da nennt man die halt gerne.
0: Ja, Vater wusste jetzt nicht so richtig, wo sein Sohn damals Mats abgeblieben ist und hat dann irgendwann mal, also am 22. März einen Brief geschrieben, in dem drin stand Hoping that this will find you safe with your mother. Das heißt natürlich, hoffentlich erreicht dich dieses Schreiben in Sicherheit mit deiner Mutter zusammen. Also er hat halt gehofft, dass sein Sohn bei seiner Mutter ist, seiner Frau und dass die beiden in Sicherheit sind. Aber auch das Parlament hat Winter davon bekommen, dass der Sohn irgendwie abhanden gekommen ist, dass der Aussiegümmer ist, um hier mal Jim Knopf <lacht> zu ähm, zitieren. Und hat ihn dann in einem förmlichen Schreiben doch eingeladen, in seine schöne Heimat zurückzukehren.
1: <lacht> ja, aber also es ist ja gar nicht dumm, weil also das Passiert zu einer Zeit, dieses diese beiden Schreiben, sowohl von Vatern, 22. März 46 und kurz darauf vom Parlament aus, die beiden Schreiben passieren zu einer Zeit, als Karl in Oxford also belagert wird. Das heißt, wenn jetzt irgendwo ein Brief aufgetaucht wäre, in dem gestanden hätte... Yo, Karl, Mats. schön hast du's auf den Sicily-Inseln, <lacht> super, dass du auf St. Mary's im zweiten Haus von links vom Hafen untergekommen bist, toll, dann wäre die Einladung vielleicht nochmal umgewidmet worden und man hätte möglicherweise eine kleine Eingreiftruppe mal eben auf dieses Inselchen geschickt, um den wie gesagt, zu dem Zeitung, 16-jährigen Karl und das Ärmchen zu klemmen und auch noch nach Oxford zu tun oder nach Longdong oder wo auch immer man diesen Königssohn hätte haben wollen. Weil das ist ja das Problem, ähm, wenn du ein Druckmittel gegen einen König haben willst, ist der Prinz, also der, der direkte Nachfolger, immer ein gutes. Das ist somit Na? das
0: Beste, was du haben kannst. Ne?
1: Also man wollte halt einfach von Parlamentsseite, das habt ihr garantiert schon geblickt, den Typen halt einfach wenn schon eine Rübe runter, dann auch gerne beide, ne? Also...
0: Ja. So. Und Karl denkt sich, nö. <lacht> Habe ich nicht gelesen. Ich <lacht> keine, keine zwei blauen Häkchen. Wir yep. setzen unsere Reise fort, hat ihn nicht besonders lange auf St. Mary's gehalten. Er ist nach Jersey gefahren. Ja, wir gucken mal eben auf die Karte. Das ist die Nachbarinsel. Das ist, glaube ich, sogar die größte Kanalinsel. Nee, äh, die äh, Isle of Wight ist die größte. Ich weiß aber nicht, ob die noch zu den Kanalinseln dazu zählt. Ist aber auch wurscht. Das ist die Nachbarinsel von Guernsey und ist heute autonomer Kronbesitz. Ja, genau wie Guernsey genau. auch. Da klingelt vielleicht bei euch.
1: Das Staatsoberhaupt dort ist Charles III, Duke of Normandy. Also noch aus den äh aus dem Titel von William the Conqueror heraus.
0: Ja, so. Und wie man sich das denken kann, also dem Titel entsprechend, wird Karl auf Jersey auch frenetisch von den dort lebenden Menschen empfangen. Also da fühlt er sich wohl wohl, da finden die Leute ihn klasse und hat dann auch gleich mal im, im alten Schloss von Elisabeth I., also im Elizabeth Castle in Saint Helier, wie das so ausgesprochen? Ich weiß es nicht
1: wahrscheinlich das dürfte halb französisch sein also die amtssprachen auf der insel sind sowohl äh, englisch als auch französisch ist ein echt schönes schöne burg so kann man sich mal geben kann man sich mal angucken sieht ganz nett aus ich verlinke euch mal ein foto ähm, da hat er sich dann erstmal ja, ja, einquartiert ne
0: einquartiert genau so jetzt könnte man
1: ja eigentlich sagen okay der sitzt jetzt auf seiner kanalinsel keiner weiß dass er da ist ist ja, ist ja in ordnung oder also mein Gott, dann kann er da jetzt erstmal bleiben bis Kriegsende und wenn sein Vater dann den Ton wieder hat, dann lässt er sich frenetisch feiern, wenn er auf die große Insel zurückkehrt. Das ja. war der Plan.
0: Er hat sich offenbar auch frenetisch feiern lassen von Margaret de Carteret.
1: Das war Was? Die nein, wir müssen schon wieder wechseln in die nicht so ganz politische Seite. Ich hätte es äh mir gar nicht denken können.
0: Das äh, es war Tochter von äh, Signore, also von dem Signore des äh, Trinity Manor. Also, es ja, war. Vielleicht eine, auch
1: dem, also weiß ich gar nicht. Es,
0: es war eine Tochter von einem Herrn, der da auf Jersey gewohnt hat. Und die fanden sich wo ganz toll und haben da einen unbeschwerten Sommer verbracht. Und ja.
1: James de la Cloche ist dann nach Abreise Karls. Entstanden,
0: äh, aus auf seiner die Welt Mutter gekommen. auf die Welt gekommen. Was da, also jetzt kann man natürlich sagen, okay, möglicherweise ist das vielleicht ziemlich sicher Karls Sohnemann, sein erster. Das Problem an der Sache ist so ein bisschen, das hat es später nochmal häufiger gegeben, dass Karl auch mal, wie hier gerade sagte, Verhütung war nicht so sein Ding, hier und da Söhne und Töchter in die Welt gesetzt hat. Er hatte aber eigentlich nie wirklich ein Problem damit zu sagen, ja, das ist meiner oder das ist meine. Ne, die gehört das ist mein Sohn oder meine Tochter. In dem Fall hat er das nicht gemacht, was aber jetzt auch nicht unbedingt ein Beweis dafür sein muss, dass es nicht sein Sohn ist. Also vielleicht war das auch einfach zu dem Zeitpunkt so
1: Scheiße, was habe ich da gemacht? Schnell weg. Ja, ich glaube eher an der Stelle hat er einfach gesagt, komm, ist egal. Ja, wer auch immer. Weiß sie nicht. Vielleicht wusste er es auch einfach, bis der Typ dann, also bis der James Kloch de äh, Jesuit werden wollte, wusste er einfach nichts von dem und hat dann gesagt, oh, Kathologe und Jesuit? Nee, er ist schlecht fürs Image.
0: <lacht> ja. So, im Sommer 1946, also 1646, ist Garl dann 60. nach Frankreich gekommen. Genau, das kann man auch recht einfach rechnen. Und wollte da seine Mutter und seine Schwester treffen. Jetzt könnte man denken okay die englische Königin und englische Prinzessin die nee, Prinzessin ist es nicht was ist es denn doch sie, doch Prinzessin doch doch. die englische Prinzessin die, die wohnen Karte. da bestimmt voll in einer riesenresidenz und da läuft alles da ist ständig Party Residenz stimmt soweit sie wurden einquartiert im alten Schloss von Saint Germain
1: ja aber das, das kann man vielleicht also da da müsst ihr auf die Formulierung achten. Moritz hat gesagt, sie wurden einquartiert. Das, die sind nach Frankreich gekommen und haben gesagt: ganz blöde Kiste, ähm, wir haben also Bürgerkrieg. Ich habe jetzt noch bei, was ich hier auf der Patte habe. 25 Pfund. Müsste halt mal eben tauschen gehen, dann könnte ich mich irgendwo einmieten. Können wir da nicht was drehen? Und die französische Regierung, ja, hat gesagt: Saint-Germain oder Germain oder St. Germain. <lacht> <lacht> 1200 Francs pro
0: Tag, damit muss er auskommen. Ich habe jetzt an der Stelle so ein kleines Problemchen, aber es ist im Grunde auch nicht besonders wichtig. Das liest sich ja so, als ob Karl, äh, als ob seine Mutter und seine Schwester im alten Schloss von Saint-Germain untergebracht worden sind. Jetzt lese ich hier aber gerade, dass das Residenz der französischen Könige war, er Ludwig der 14. 1682 mit seinem Hof nach Versailles umgezogen ist. Und die sind da jetzt ja, noch, ist ja noch ein bisschen bis 1682. Da sind wir ja noch nicht ganz angekommen. Das heißt, laut dieser Information müsste das ja dann noch das Residenzschloss der französischen Könige gewesen sein. Das ist ein bisschen widersprüchlich, aber macht, spielt auch im Grunde keine ja, Rolex. Ja,
1: Moment. Also der <lacht> Punkt ist, ähm, Klar, Versailles, aber davor gab es ja in Paris auch eine Residenz.
0: Ja, ja, vielleicht gäbe es ja auch noch Im Louvre, natürlich,
1: im Louvre, ganz klar. Mm, der wurde bewohnt ab dem 12. Jahrhundert. Ich kann mir halt vorstellen, dass das, dass die jetzt, dass es so, so irgend so ein Residenzschloss, so, so eine Sommerresidenz, so ein, ne? hm. in die Richtung war und Versailles halt die spätere neue Sommerresidenz war. Und dass halt die... Das französische Königshaus zu dem Zeitpunkt gesagt hat, ach komm. hier, die können in die Datsche, so, ne?
0: Ja, also wir dürfen uns das auf jeden Fall nicht so vorstellen, dass die dann da jetzt am französischen Hof residiert haben in Prunk und Pomp und also man, man ist schon mit denen eher so umgegangen wie mit einer politischen Geisel wenn man so möchte. Also man hat jetzt nicht gesagt, nee, komm, geh mal woanders hin. Man wusste schon, wen man da vor sich hat, aber es war jetzt auch nicht so, dass man die mit aller Herzlichkeit, also es waren jetzt keine Jersey-Verhältnisse. Ne? Also so viel steht auf jeden Fall fest. Man hat ja. sogar ein kleines Taschengeld zur Verfügung gestellt. Jetzt muss ich mal gerade gucken. 1.200 Franc oder Pfund? Front.
1: Ja, aber der Punkt mit den 1.200 Franc ist ja, das mag sogar gar nicht so kleines Taschengeld gewesen sein. Das kriegst du jetzt inflationsbereinigt, in der also so schnell nicht ausgerechnet, nee. wie viel das ist. aber das kann nicht so wenig gewesen sein, weil unsere Henrietta, der Auffassung war, sie, also Henrietta, die Mutter, der Auffassung war, sie könnte da große Teile von tatsächlich nach äh, England schicken, um ihre eigenen Truppen oder die Truppen ihres Mannes zu unterstützen. Das heißt, es war genug, um davon einen Großteil abzuknapsen und dann selber in Anführungsstrichen ärmlich zu leben. So ärmlich, dass tatsächlich die Tochter Henriette Anne nach Paris gegangen ist und in Paris wahrscheinlich am Hof lebte und für Karl jetzt nicht so richtig Platz, Ausstattung und Lebensgrundlage in Saint-Germain war. Ja,
0: das ist richtig. Also, was daraus am Ende wird, für königliche Verhältnisse, das ist natürlich jetzt immer so eine Auslegungssache, ne? Also, hat man da wohl in relativ ärmlichen Verhältnissen. Also, ja. So, diesem Urteil müssen wir jetzt an der Stelle vertrauen. Ich bin mir sicher, das kommt immer ganz drauf an, wie man fragt. Es gab bestimmt die Mehrzahl der Menschen auf der Welt zu dem Zeitpunkt, hätte wahrscheinlich gesagt: Das sind ärmliche Verhältnisse, ich lade dich morgen mal zum Essen ein. <lacht> so, also mhm. gut, aber es war schon so ein bisschen das Abstellgeist. das kann man ja vielleicht an der Stelle mal festhalten. Wer ein offensichtlich sehr guter Freund war, war George Villiers. Zweiter Duke. Willers. Willers. Äh, Entschuldigung, jetzt wollte ich es Hätte ich gesagt, sagen.
1: weil das ist der Second Duke of Buckingham, der wird nicht Villiers geheißen haben, glaube ich.
0: Oh, weiß man. Auf jeden Fall der, der Georg, der, der Second der Duke George. of Buckingham. Das war wohl Karls bester Freund zu der Zeit und der hat sich gedacht: oh, komm, Paris bzw. Frankreich ist schön, ich leiste meinem guten Karlchen mal Gesellschaft. Und jo, ist freiwillig ins Exil gegangen. Jetzt weiß man nicht, wie freiwillig das war, weil wenn er bester Freund von Karl war, dann war er auch irgendwie Royalist und vielleicht wurde da die Luft sowieso ein bisschen dünn in England. Er ist auf jeden Fall, hat auf jeden Fall seinem Freund beigestanden im
1: Exil. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass einfach die, die, der First Duke of Buckingham, der Vater, gesagt hat, ah, das wird knäpplich hier. Ich sorge mal dafür, dass die Familie weiter besteht.
0: das kann auch sein.
1: Ne, der Koten kann auch mal weg. Ja. Na, auf jeden Fall haben sie sich da, also Thomas Hobbes ist auch mit nach Frankreich gegangen, hat die beiden unterrichtet. Und tatsächlich sind die, also war Karl eben da in, in Frankreich und hat sich da eingenistet, oder ist untergeschlüpft bei seiner Mutter, hat sich unterrichten lassen und so weiter. Und erst nachdem der ein paar Wochen da war, hat Ludwig der XIV. Ja, ihr erinnert euch, der Sonnenkönig, geboren 1638, also zu dem Zeitpunkt. Ähm, 10. 8. Acht. acht. 1638. Achso. Der äh. ist so alt wie die zukünftige Frau von Karl. Also acht Jahre jünger. Na, also nee, der dann acht war er 10. Nee.
0: Karl war 18 zu
1: dem Zeitpunkt. Nee, 1646. Äh, wo sind wir denn jetzt Wieso sind Ach, da kommt das mit den, mit den Jahreszahlen einfach nicht hin. Dann war das schon 48, dass er darüber gemacht hat.
0: Ja. Auf jeden Fall können ja. wir festhalten, dass die beiden sich begegnet sind.
1: Genau. Das ist das erste Mal, dass sich die beiden überhaupt begegnen. Also äh, äh, Ludwig der 14. Der empfängt Karl den Zweiten, zu dem Zeitpunkt noch nicht den Zweiten, sondern Prinz Karl, äh, als ja dann zehnjähriger Junge den 18-jährigen Karl an seinem Hof muttern. Also Ludwigs Mutter, Anna von Österreich, führt die Gespräche, da kann man mal von ausgehen. Der Uh, Kardinal Mazarin ist der Regierungschef, der ist auch zum Beispiel dafür verantwortlich, dass ähm, die äh, Mutter von Karl halt in diesem Schloss unterkommt und für diese 1200 Fr. und so weiter, der ist der Regierungschef eben. Und der Typ ist tatsächlich auch das Vorbild für diesen bösen Kardinal aus den drei Musketieren. Mm. Ne? Alexandre Dumas, Ihr erinnert euch, auf der einen Seite die königlichen Musketiere, dazu der sehr junge König. Das ist der Sonnenkönig Ludwig XIV. Und auf der anderen Seite der Kardinal, der alte, verstockte Böse. Und äh, ja, Karl soll also jetzt sozusagen äh, erstmal in Frankreich bleiben. Karls Vater Karl ist in Schottland. Ja, wir erinnern uns die zweite Möglichkeit, äh, wieder an die Macht zu kommen über schottische Unterstützung gegen das englische Parlament. Der versucht sich da irgendwie rauszulavieren, was dann dazu führt, dass. Äh, dass Karl irgendwann dann eben ausgeliefert wird. Und an der Stelle, ja, wo gerade nicht ganz klar ist, wie geht's aus, uh, wir haben Unterstützung von den Schotten, mh, da sagt sich Mutter Henrietta, oh, ich schicke meinen Sohn mal nach Calais, damit er, falls in England wir wieder an die Macht kommen, er sofort auch rüber machen kann und er da die Macht sichern kann. Und da kommt dann zum ersten Mal der in Anführungsstrichen böse Kardinal Mazarin aufs Tableau und sagt: Nee, stopp, das wollen wir nicht. Karl bleibt hier. Das ist mir alles hier zu gefährlich und außerdem habe ich gerne einen äh, englischen Thronfolger unter meiner Kapuze.
0: So sieht es nämlich aus. So, und wir sind immer noch, also wir befinden uns jetzt zeitlich zwischen dem Ersten und dem Zweiten Bürgerkrieg und die Truppen von Cromwell sind quasi am Siegen und ja, und gar der Erste laviert jetzt so ein bisschen rum ich jetzt so ein bisschen oh, ich weiß, ich bin eigentlich am Arsch, aber eigentlich bin ich auch der König und wir machen jetzt mal diesen Vertrag von Newport und dieses komische Gesetz gegen Heresie, da haben wir auch schon drüber gesprochen in der Folge und das soll im Grunde, also andersrum es wird im Grunde von den, von den Puritanern, also von den ganz krass Turbo Protestanten Christlichen Protestanten ja als Affront gewertet, es wird im Grunde so gewertet im Sinne von, oh Gott, der will doch wohl jetzt etwa nicht hier was zurückdrehen. Ne? Also wir wollen jetzt hier nicht wieder irgendwas mit diesen Papisten zu tun haben, also, also Kathologen. Nee, 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 Herr König, das machen wir jetzt mal ganz anders. Und das ist im Grunde so ein Punkt, wo man dann einsieht, so richtig Einigung kann da eigentlich nicht entstehen zwischen uns hier.
1: Ja, also da, da entfacht sich eben dieser zweite Bürgerkrieg von Cromwell gegen die Schotten, der dann dazu führt, dass Karl I ausgeliefert wird. Und gleichzeitig ist es so, dass äh, Karl II nicht mehr in, also dass der Hausarrest aufgehoben wird. Das heißt, da denkt man jetzt offen drüber nach, okay, wie wir es vorher schon vorhatten, jetzt wo es noch akuter wird, jetzt wo die schottischen Truppen von irgendwem angeführt werden müssten, während Karl I. schon in der Obhut von, äh, vom Parlament ist, wo man in diesen Zweiten Bürgerkrieg geht, da müsste man doch jetzt den Thronfolger hinsetzen, der müsste doch jetzt die schottischen Truppen anführen. Das wird aber, ähm, also das ist jetzt auch möglich, weil in Frankreich Aufstände ausbrechen und dann gesagt wird, ja gut, okay, hier ist halt auch Kirmes, dann komm Karl, geh du mal nach Schottland oder mach was du willst, ist mir egal, hau ab. Sagt halt dieser Kardinal Mazarin. Und äh, jetzt will Karl eben nach Schottland. Die parlamentarische englische Flotte verhindert das. Und Karl muss also zusehen, was in England passiert, dass die Schotten verlieren, dass sein Vater Karl dann geköpft wird und das von nicht mehr Frankreich aus, sondern von Den Haag aus, ja, in den Vereinigten Niederlanden, beim Stadthalter der Niederlande, ähm, wo er sich dann auch prompt erstmal anderweitig betätigt. Ist ja auch, also ist ja auch, also er musste dann auch einfach mal so ein bisschen Zerstreuung haben.
0: Ja, und wenn man sich jetzt mal hier so ein Gemälde, also zugegeben, ist jetzt nicht ganz so.
1: Ein bisschen Körnig.
0: Ein bisschen Körnig, aber wenn man sich mal ein Gemälde von der lieben Lucy, also genau gesagt, Lucy Walter anschaut, oder Walters oder Walters, da ist man sich nicht so ganz sicher, dann ähm, ist das ja auch, ne? Ein
1: Schmuckend Person, ne? ja. Also Karlchen verliebt sich. Ein weiteres Mal. Diesmal geht er direkt den offiziellen Weg, macht Lucy zu seiner Mätresse dort in den Niederlanden. Die bekommt auch ein Kind. Ähm, und zwar den James Scott, the first Duke of Monmouth. Der tatsächlich. So kolportieren Leute, mh, gerade diejenigen, die es nicht so geil finden, dass ja schon eine äh, Verheiratung mit Katharina von Braganza, der zweiten Tochter des portugiesischen Königs und damit einer Katholikin, geplant ist. Diese Leute sagen halt gerne: Nein, nein, das war nicht nur, die Lucy war nicht nur eine Mätresse, eine offizielle Mätresse, sondern die haben geheiratet und damit ist James Scott, Duke of Monmouth, der. Eheliche Sohn Karls und damit Thronfolger. Und diese diese Idee fußt sozusagen darin, dass dieses Pärchen, Lucy und Karl wohl in den Niederlanden ja sehr eheähnlich gelebt haben. Aber richtig belegen kann man es nicht. Aber James Scott, dieser Sohn dieser beiden, ist tatsächlich derjenige, die äh, dasjenige Produkt einer karlschen Affäre, das noch einen Krieg auslösen wird. Das finde ich ganz interessant.
0: Ja. Auf jeden Fall schien er sich mit Lucy gut zu verstehen. Es gab dann noch eine kleine Revolte von unzufriedenen englischen Matrosen. Man überlegt sich, vielleicht doch nach Schottland. Ne? Vielleicht doch irgendwie von oben das Ganze aufrollen. Vielleicht können wir uns auch mit Fatih zusammentun.
1: Jetzt, wo die Matrosen hier rebellieren, ist ja der Weg eigentlich frei. Eigentlich ganz geil. Kann also,
0: machen. das muss man dazu sagen. Das war eher im Interesse von Karl. Weil es handelt sich ja um, in dem Fall dann um die Matrosen, die für das englische Parlament tätig waren, die die Schiffe des englischen Parlaments bedient haben. Und somit ist das natürlich so eine Sache. Ne? Da kann man dann sagen, okay, vielleicht möglich, die Möglichkeit, in der Themse abgefangen zu werden, ist jetzt geringer, weil die gerade andere Sachen zu tun haben, Jungs, die da mit den Schiffchen unterwegs sind. Man entscheidet sich dann allerdings dagegen, nach Schottland zu segeln, sondern man trifft sich am 24. Juli 1648 auf der Isle of Wight in Yarmouth und befreit die Stadt Colchester und kann sich da erstmal mit Schiffen, also so ein paar Schiffe der Parlamentsflotte, unter den Nagel reißen. Und da, an der Stelle wird es ganz interessant, recht ja, doch mutiges Vorgehen. Man versucht bzw. organisiert eine... Blockade
1: der Themse, der Themsemündung. Das ist natürlich scheiße, ne? Also, wenn du, wenn du jetzt englischer Parlamentarier bist, sowieso umstellt bist von Staaten, die jetzt eher nicht so parlamentarisch drauf sind, ich sag mal Frankreich, und dann machen die dir auch noch deinen wichtigsten Hafen- und Handelsweg zu unangenehm. Ja,
0: vorübergehend ja, aber offensichtlich hat Cromwell sich gedacht: pff, Na gut, äh, mach mal da, dann spiel mal da. Hafenblockade, machen wir, alles klar. Ich gehe mal in, in der Zwischenzeit hier, ne, ach, guck mal, Schottland, Bums. Also, in der Zwischenzeit hat Cromwell halt den Schotten auf den Sack gehauen und es gab immer noch die Bestrebungen, es gab Leute, die versucht haben, Karl zu überreden, nach Schottland zu gehen, das hat sich dann damit aber zerschlagen, dass Cromwell die Schotten halt vernichten geschlagen hat, also die schottischen Truppen. So, und das ja. ist für Karl der Punkt, wo er sagt, pass auf, pff, das ist zwar ganz nett hier mit der Blockade, aber nee, wir fahren nach Den Haag. Wir wollen nämlich vom Europäischen Internationalen Gerichtshof hier mal klar <lacht> Nein.
1: Ja, nee, er hat sich dann mit seinem Bruder getroffen in Den Haag und hat dann eben vorbereitet, überlegt, was kann man jetzt noch machen, doch noch nach Schottland, hm, keine Ahnung. Und es ist halt... Also es ist eine richtige Scheißsituation jetzt. Ne? Also nominell wäre Karl der Zweite ja jetzt sofort einge also proklamiert worden als König von England, Schottland und Irland. Was man aber hier macht, ist, man fährt wieder nach Jersey, also auf diese Insel, pro proklamiert ihn da zum König äh, von England mit den ähm, Worten, Moment,
0: Moment, wir, hatten jetzt, wir haben jetzt einfach übergangen an der Stelle, dass Karl der Erste Ök ist, ne? Oh ja, Verzeihung. Also Cromwell
1: also, also ne? tötet 1649 Karl I. Karl II. wird jetzt also muss jetzt König werden, aber Cromwell regiert ja. Das heißt Karl der Zweite sitzt also irgendwo zwischen den Stühlen, fährt jetzt nach Jersey lässt sich mit den Worten vive le Roi Charles II das war schlimmes Französisch, ich, Verzeihung aber wird er eben zum, äh, zum englischen König ausgerufen, was aber nichts bringt also er ist englischer König auf Jersey herzlichen Glückwunsch. Er fährt aber mh, ja dann relativ bald nach Schottland und lässt sich tatsächlich am 1. Januar 1651, also zwei Jahre nach äh, Karl I. Tod in Scone zum König von Schottland krönen. Wenigstens das kriegt er hin. Ja? Das heißt, König von Schottland ist ja schon mal sicher, König von Irland ist noch ein ganz anderes Thema und König von England ist ja zumindest auf, ausgerufenermaßen. Er versucht jetzt überall Unterstützung zu bekommen, ne? sagt halt, ey Leute, hier, der ist, der ist Lord Protector, ich weiß auch nicht, was das ist, aber der regiert da rum, der muss weg, geht doch alles nicht. Und er kriegt dann immer so Briefe. <lacht> ja, also zu diesem Anlass scheint es mir angemessen für jeden christlichen Fürsten seiner Majestät Hilfe, äh, zu Hilfe zu kommen. Äh, und zu sühnen, wie es sich ziemt, diese schreckliche, nie zu da, äh, zuvor dagewesene Tat. Ja, das schreibt ihm zum Beispiel ähm, Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der große Kurfürst. Aber das war es dann auch. Na, also er kriegt einen feuchten Händedruck und es das heißt: Leute, ist scheiße da in England. Karl, sorry. Ist schön in Den Haag, oder?
0: Also, ja, also es ist im Grunde nur so ein: Oh, das ist ja doof jetzt für dich. Ja, kannst nichts machen. Ne? <lacht> ja. Fühl dich gedrückt von mir. <lacht> Super Ritual <lacht> Genau.
1: Ja. Er kämpft dann tatsächlich, also er sitzt, geht von Schottland aus los, kämpft nochmal gegen Cromwell, lässt sich da niedermachen mehrfach, also nicht er persönlich, er versteckt sich dann an einer Stelle in der Krone einer Eiche, woraufhin heute noch der, äh, ähm, wie heißt der, Day? Royal Oak Day, ist das glaube ich, gefeiert wird, also wo, wo sich, also ein Tag, an dem sich Karl nach einer Niederlage nur gerade so in der eiche verstecken kann und deswegen die truppen dann unter ihm durchlaufen und er nicht gesch geschnappt wird und er sich dann tatsächlich sechs wochen lang zu fuß durch äh, schottland und england äh, nach süden kämpfen muss unerkannt um dann an den französischen hof bzw äh, wieder in sein holländisches exil zu kommen und er kriegt halt ab dann nicht mehr hin, eine schlagkräftige Armee zusammenzustellen, um Cromwell zu bekämpfen. Das heißt, nachdem die Schotten dann noch mal verloren haben, die ihn vorher zum König haben, äh, gekrönt haben, ist der Drops für Karl eigentlich gelutscht. Cromwell sitzt auf dem Thron des Lord Protectors, den Karl ganz gerne hätte. Und Karl sitzt in den, Ho äh, in den Niederlanden und sagt, ja, ich jo. bin König.
0: Schön, freut mich. Viel Spaß. <lacht> Blöd ist nur König sein ohne Einkommen. Ja, das ist so ein bisschen so ein Punkt. Er hatte ja nun aus dem Königreich nichts zu erwarten. Also man hat ihm da jetzt nicht die regelmäßige Geldlieferung vorbeigeschickt. und Komisch. Im Grunde war er deshalb so ein bisschen vom Mutti abhängig. Also vom Geld äh, seiner Mutter. Die hat nämlich immer noch entsprechende 1200 Fr. am Tag von der französischen Regierung bekommen. Aber das Ganze war mit einem großen Aber verbunden. Da musste Buch geführt werden. Also die Mutter musste Buch führen bzw. Buch führen lassen exakt darüber, wofür sie das Geld ausgibt, weil man wollte, na, warum, ganz klar, weil man wollte natürlich auf französischer Seite verhindern, dass Muttern mit französischem Geld wieder irgendwelche englischen Revolutions- Bestrebungen unterstützt da, ne? Also, das sollte schön für Unterhalt ausgegeben werden und wenn er eine Ausgabe bei ist, die dem ja, französischen, wie auch immer,
1: dem Mazarin, dem Kardinal nicht passt, dann dann kann
0: man da auch mal ganz schnell gar kein Geld mehr schicken. Und so musste sie sogar aufschreiben, wenn sie ihrem Sohnemann was zu essen spendiert. ne? Also, ja.
1: Einem König. Ja. Und somit. Also das war schon eine ziemliche Scheißzeit für die gesamte Familie. Ja,
0: es war, führte wohl auch dazu, dass man sich untereinander jetzt nicht unbedingt bestens verstanden hat, aber ja,
1: also. Karl nutzt dann die Zeit aber einfach, komm, um, also, um einfach ein bisschen unter die Leute zu kommen. Ja, reist, setzt sich mal auf den Thron von Karl dem Großen in Prag. Äh, Quatsch, in Aachen. Prag kommt da glaube ich, gar nicht hin. Wieso komme ich auf Prag? Egal. Er kommt auf den, setzt sich auf den Thron von Karl dem Großen in Aachen, fährt mal nach Köln. Er ja, macht so richtig äh, so einen Städtetrip, so einen Düsseldorf, Frankfurt, Handelsmesse gucken. Oh, und dann guckt er sich die Städte so an und setzt sich in Brügge fest. Das heißt, sein neuer Hof ist dann in Brügge. Ja, englische Königshof, wer kennt ihn nicht? In Brügge. Ja, und im Endeffekt lebt er dort mit verschiedenen neuen Mätressen zusammen. Unter anderem mit Barbara Willers. Die ist relativ wichtig, weil die, wenn ich mich recht entsinne, dann die Hauptmitresse wird. Ähm, das ist also die, die wichtigste. Lucy Walter, die kennen wir ja schon, die Mutter vom Duke of Monmouth. Späteren Duke of Monmouth, noch ist das mit dem Titel vergeben für Karl ein bisschen schwierig. Äh, ist allerdings in Ungnade gefallen. Äh, sie soll angeblich Dienstmädchen ermordet haben. Sie soll äh, illegitime Kinder von weiteren unbekannten Vätern haben. Und ihr Haus soll eine Art Bordell sein mittlerweile. Ähm, das führt zur also zur regelrechten Trennung inklusive einiger äh, Pensionszahlungen an Lucy, damit die nicht mehr so auffällt. Und ähm, dieser James, Duke of Monmouth, oder zu dem Zeitpunkt nur James, illegitimer Sohn von Karl, dem zweiten König von Schottland und England, wird dann auch gut versorgt, weit weg von seiner Mutter. Das heißt, man geht also hin und ja, schießt diese, diese ehemalige Mätresse komplett ins Abseits. Inwieweit das Karl selber war oder dann dort tatsächlich der Hof und die politischen Berater, ist natürlich nicht so klar. Oder vielleicht sogar auch diese Barbara Willers, weil die natürlich jetzt die Favoritin Karls ist zu diesem Zeitpunkt. Wir sind am Ende der Cromwell-Zeit, als diese ganze Affäre geklärt ist. Geklärt meint in dem Fall, Lucy stirbt, ohne ihren Sohn jemals wiedergesehen zu haben, 1658 in Paris. Ähm, genauso ist James in Karls Obhut und, also James Duke of Monmouth, später Duke in Karls Obhut und Olly Cromwell reißt die Hufen.
0: Ja, ne, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Der hat ja dann nach kurzer, heftiger Krankheit gesagt, öck. Und dann kommt diese Geschichte, die wir letztes Mal am Ende so, also bei der letzten, bei der Cromwell-Folge so ein bisschen parodiert haben. Es gab ja noch mal so einen Richard Cromwell. Der sollte ja eigentlich, wenn es nach seinem Faddy ging, ihm nachfolgen und dazu weiterführen. Der hatte jetzt ja aber wenig Lust. Bis gar keine. Ich weiß keine. gar nicht,
1: ob der keine Lust hatte. Also vielleicht war der einfach unqualifiziert. Oder man hatte ihm wirklich einfach nicht gesagt, dass er auch nicht arbeiten könnte.
0: Ja. Auf jeden Fall hat man Karl dem Zweiten im Mai 1660 dann schlussendlich die Königswürde zukommen lassen, um das mal eben im Hinterkopf zu haben. Er war zu dem Zeitpunkt 30. Also eigentlich noch. Alles tuti, ne? also jetzt noch nicht so, dass man, dass er da jetzt ewig darauf warten musste, Für, also bezogen, nur bezogen auf das Alter. Und am 29. Mai ist er dann in einer umjubelten Prozession in London eingezogen und hat die Monarchie wiederhergestellt.
1: Jetzt ist er aber einfach wieder in diese alten Monarchiestrukturen reingegangen. Ne? Also es ist nicht so dass er hingegangen wäre und gesagt hätte, ja, das war jetzt alles irgendwie ein bisschen blöd. Lass uns hier mal so gucken. Ihr habt doch so eine Verfassung mit so einem Lord Protector und so einem Parlament, mit so einem Oberhaus und so einem Unterhaus und so einer Gesetzgebung und irgendwas mit Religion und keine Ahnung. Lass uns das mal irgendwie alles mal ein bisschen diskutieren und so. Nee, er hat gesagt, ich bin jetzt hier der König. Das ist mein Mittelfinger. <lacht> Lebt damit. Das heißt, er war jetzt wieder so beinahe absolutistisch unterwegs wie sein Vater. Das führte jetzt nicht sofort dazu, weil die Zeit unter Olly Cromwell natürlich ziemlich scheiße war für viele Briten, ähm, es führte es nicht sofort dazu, dass gleich wieder irgendwer gesagt hat, sag mal, Karls die Rübe runterhauen können wir eigentlich ganz gut, sollen wir das nicht nochmal versuchen? Sondern es war schon Ruhe im Staat, es war so, dass er eigentlich gut aufgenommen wurde und seine Herrschaft auch gerne angenommen wurde, aber man darf nicht vergessen, dass unter der Oberfläche immer noch dieser Groll gegen die Monarchie beziehungsweise gegen diese Art, diese absolutistische Art zu regieren, äh, durchaus da ist und auch weiterhin zu Problemen führt. Und es hilft jetzt nicht unbedingt, dass er zwei Jahre später dann auch gleich die katholische Prinzessin Katharina von Braganza heiratet. Auch wenn er die jetzt nicht so richtig wie seine Ehefrau behandelt, also nach außen hin, also offen, öffentlich, ist sie natürlich die Königin, nimmt alle gesellschaftlichen Verpflichtungen der Königin wahr, aber am Hof und durchaus auch bei öffentlichen Anlässen oder so, ist an der Seite des Königs weniger die Königin, sondern natürlich, so wie es sich gehört, die offizielle Mätresse des Königs, Barbara Willers.
0: Ja, also sagen wir mal so. Der Haussegen im königlichen Palast, der hing zuweilen schon mal schief. Ich meine, wenn man seine Braut damit begrüßt, mit, also mit den Worten, my God, they sent me a bed instead of a woman. Also sie haben, hätten ihm eine Fledermaus <lacht> statt einer Frau geschickt. dann könnte der Einstand nicht ganz so gelungen sein. Und Gut, dass die kein Englisch konnte. Das, ja, man weiß jetzt nicht, inwieweit die das verstanden hat. Und sie hat dann nach einem Tee verlangt. Und er hat dann gesagt: Nee, Tee haben wir nicht. Äh, pff, willst du ein Bier? <lacht> Läuft. Also, man muss dazu wissen: Tee war zu dem Zeitpunkt, wusste ich tatsächlich selber nicht, äh, noch kein wirkliches Ding in England. Also, heutzutage ist das ja Tea Time und so, ist ja das Klischee schlechthin. Aber damals wurde einfach noch nicht wirklich viel Tee getrunken. Im Gegensatz zu Portugal wahrscheinlich.
1: Ja. Also, Haussegen hing schief. Äh, hing schief. Haussegen hing so sehr schief. Also, vielleicht, also. Der König wohnt mit seiner Freundin Barbara <lacht> im Schloss. Aus politischen Gründen heiratet er jetzt die Katharina. Denkt sich aber, ich finde es eigentlich total blöd, wenn jetzt, also zum einen finde ich es doof, wenn die beiden sich nicht verstehen und zum anderen finde ich es blöd, wenn meine Königin irgendwie hier andauernd zugegen ist, aber Barbara immer irgendwie weg, weil das nicht zusammengeht. Wir müssen irgendwas machen, damit Barbara immer dabei sein kann. Dann hat er kurz nachgedacht. Und hat gedacht, äh, oh, nochmal, die Katharina baut da sowieso Personal. Es gibt den schönen Titel der Lady of the Bedchamber, der Kammerfrau der Königin. Babsi, <lacht> haben Job für dich. Das löste die sogenannte Bedchamber-Crisis aus, weil irgendwie beide Frauen das nicht so geil fanden. <lacht> Komisch. Was man noch eben dazu
0: sagen kann, ist, dass Lady Barbara Willers zusätzlich Lady Castlemaine war. Das heißt. Die war verheiratet. Ach so, ja, klar. Kleinigkeiten. So, Das war aber offensichtlich kein Problem für Herrn ja, Die
1: war doch offizielle Mütteresse.
0: Ja, da müssen wir vielleicht noch mal gesondert drüber reden, was das bedeutet hat. Der Mann hat sich auf jeden Fall entsprechend mit Titeln versorgen lassen durch, <lacht> durch Karl. Ne? Also war jetzt nicht so das Ding. Es war offensichtlich ein ganz netter Tausch. Was man aber wissen muss, Lady of the Bedchamber oder Kammerfrau bedeutet, dass sie immer... Also klar, wenn die Königin sagt, jetzt hau mal ab hier, ich will dich nicht mehr sehen, dann wahrscheinlich nicht. Aber grundsätzlich hat sie Zutritt zu Katharinas privaten Gemächern. <lacht> ähm.
1: Ja, siehst du da ein Problem?
0: Nee, gar nicht. Also,
1: also Karl hat auch keins gesehen, ich nee. weiß gar nicht, was da los
0: ist. Also das ist super. Dazu muss man auch noch sagen, dass Katharina selbst, also wir reden jetzt hier natürlich von Karls Frau, Katharina von Braganza, die kannte das nicht so mit diesem höfischen Leben und mit diesen Intrigen und Hasse nicht so gesehen. Die war nämlich eigentlich in einem Kloster erzogen worden, zudem sehr religiös, also Katholiken natürlich, ähm, das heißt, das war jetzt doch eher so Schubs ins kalte Wasser, denke ich mal, wenn man dann da ankommt und sagt, so, ich heirate jetzt den König von England, ne, ist zwar Protestant, aber mein Gott, das ist ein König, und dann werden wir ganz gesittet hier unsere Ehe vollziehen, Kinder kriegen und alles ist gut, und dann kommst du da an und dann sitzt da so eine Babsi und sagt, na, <lacht> und dann fragt die wer Wahnsinn. Ja, ich bin im Interesse vom König. Was bedeutet das? Ja, das bedeutet, dass wir heute Abend ähm, ne? schönes Stündchen verbringen. Äh, okay. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das Schwierig. alles andere als einfach war. Und dazu kommt noch, dass Babsi dann wohl auch äh, nicht verlegen war, ihren Einfluss auf den König auszuspielen. Das heißt, da sind dann wohl, ist dann auch wohl mal eine Hofdame von Katharina äh, entlassen worden
1: gegen ihren Willen also gegen Katharinas Willen, nach ja, Barbaras ja. Willen.
0: Ja, auch wahrscheinlich gegen den Willen der Hofdame, aber die wurde im Zweifel nicht gefragt. Ja, es war jetzt aber auch nicht so, dass Barbara bei allen hoch im Kurs stand, zum Beispiel entsprechender Berater Edward Hyde, von dem haben wir auch schon gehört, hat sie eher als Erzfeindin betrachtet, weil der hat auch jetzt das nicht besonders gut gefunden, wenn Babsi ihm da quasi in seine Arbeit reingeredet hat und den König irgendwie hintenrum entsprechend beeinflusst hat. Ja, und dann kommt noch dazu, dass Barbara die Frechheit hat, also jetzt gesprochen aus Sicht des einen oder anderen Protestanten, sich 1662 offiziell zum katholischen Glauben zu bekennen. Ja, ups.
1: ja, aber da würde mich, also da würde mich tatsächlich mal interessieren, mh, ob da nicht vielleicht sogar Katharina irgendwie, ich sag mal, die Finger im, im Spiel hatte, weil Katharina war ja Katholikin und Lady of the Bedchamber die werden sich ja unterhalten haben. Und es ist so, dass Katharina mit der Zeit durchaus, ja, stoischer wird und durchaus eher akzeptiert, wie Karl sein Leben führt beziehungsweise was für eine Mätressenwirtschaft Karl da führt und sich halt sagt, na ja gut, wenigstens bin ich hier die Königin. Ähm, das heißt, sie zieht sich dann vielleicht eher auf so eine intellektuelle, beratendere Ebene als Königin zurück. Und ähm, lässt Karl halt dann machen. Rumvögeln. Ja. <lacht> ähm, und ich kann mir eben vorstellen, dass wenn das sozusagen für sie, also für Katharina einmal klar war und Barbara sich jetzt nicht total doof angestellt hat und vielleicht sich auch mal entschuldigt hat dafür, dass sie irgendwelche Hofdamen entlässt, dass die beiden dann durchaus auch auf eine Arbeitsebene gekommen sind und vielleicht eben der Weg zum Katholiz Katholizismus für Barbara durchaus auch mh, über die Zusammenarbeit mit Katharina ging. Was natürlich, also man bezeichnet diese Zeit dann später als Herrschaft der Unterröcke, weil dann zu Barbara und Katharina auch noch weitere Interessen kommen, die auch immer wieder interessant sind für den König und die ihm immer wieder ins Regieren reinreden und anstatt, dass die Minister an der Stelle mal sagen, hier immer zu, was ist, beziehungsweise sie sagen es schon, aber Karl sagt halt, ey, ist mir sowas von egal und in dem Moment, als Barbara dann katholisch wird, sagen die Minister halt auch wieder, ey, Junge, äh, katholische Frau, okay, aber die kannst du dir aussuchen.
0: Ja, und vor allem so. lässt er ihr dann auch noch eine Kapelle bauen, ne? Also in Whitehall, ja. also es ist halt auch so, ja.
1: Katharina kriegt keine,
0: ne? Ne, ist, ist klar. Was ich an der Stelle ganz witzig finde, also wie Michi gerade schon sagte, Katharina scheint sich einzugruven, scheint sich daran zu gewöhnen. Es gibt da so ein Anekdötchen, angeblich soll... <lacht> Karl nicht zum Abendessen, wegen einer Erkältung nicht zum Abendessen erschienen sein und dann hat Katharina sich offensichtlich Sorgen gemacht und hat mal nachgeguckt, was da los ist und dann hat sie den Fuß von Nell Gwyn, einer Mätresse, einer weiteren Mätresse unter dem Bett gefunden und also hat sich offensichtlich versteckt da, ne, um nicht erwischt zu werden und dann hat Katharina gesagt, ah, ich sehe, das ist äh, es ist nicht du, bist nicht du, der die Erkältung hat, sondern äh, so eine, so, ha, I will be off, I see it's not you who had the cold. <lacht> so nach dem Motto, ah, alles klar, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Aber du warst einfach nur, hast die, die Nelly, hier, die Nell hat die, die, hat, hat den, äh, hat die
1: Erkältung.
0: Musst, du pflegen. musst du pflegen, ja, mach mal, alles gut. Alles gut.
1: <lacht> also Katharina arrangiert sich, das läuft alles. Äh, nur eine Sache läuft nicht. Und das ist ein großes Problem. Und zwar läuft die Nachfolge nicht, denn Karl hat zwar massenhaft Kinder, also alle können halt nachgucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Frauen. Also 17 Kinder mit acht Frauen. Dummerweise war keines der Kinder von Katharina. Dementsprechend hatte er keinen legitimen Thronerben und sein Bruder wurde immer wichtiger, der Jakob. Außerdem, also das ist schon scheiße, ja? Außerdem gibt es aber noch diesen James Scott, Duke of Monmouth, seinen ersten Sohn, den er ja sofort anerkannt hat. Lucys der, Sohn. Genau, Lucys Sohn, der, ähm, über den natürlich gesagt wird, na ja... Wenn die verheiratet waren, was sie ja vielleicht waren, dann könnte der doch hier den, die Mütze aufsetzen, weil das Problem mit Jakob war, dass der tatsächlich sich wieder zum Katholizismus bekannt hatte. Und deswegen, weil also Karl nicht bereit war, Lucys Sohn als ehelich anzuerkennen oder nachträglich zu legitimieren und Katharina keine Kinder bekam, sodass der dann katholische Jakob, auf den Thron käme. Deswegen hat man Katharina nachgesagt, sie würde im Zuge des sogenannten Popish Plot, also der Papstverschwörung, absichtlich keine Kinder bekommen, damit halt der Katholik auf den Thron kommt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Dazu kommt dann natürlich noch der große Brand der City of London und eine große Pestakademie. Alles irgendwie Ä äh, Epidemie. Äh, Epidemie. Die ich Pest bin echt Akademie. nicht so wach. Ähm... Das ist also alles ziemlich schwierig. Außenpolitisch läuft es auch gar nicht so gut. Man kommt sich mit den Niederländern in die Haare über ähm, Einschränkungen des äh, Handels der Niederländer durch äh, englische Gesetze. Man übernimmt im Zuge dieses Krieges unter anderem no Neu-Amsterdam New und <lacht> macht New York draus, weil Jacob ja Duke of York ist, der jüngere Bruder des von, von äh, Karl dem II. Und ja, also es wird, werden Kriege geführt, man kämpft oder man begegnet nicht kriegerisch, aber kurz vor Kriegerisch auch den Franzosen, weil es auch dort äh, immer wieder Probleme um die Machtstellung in Europa gibt und natürlich auch das Kolonieproblem immer interessanter wird, gerade auf dem äh, amerikanischen Kontinent. Und naja, diese ganze, diese ganze Gemengelage führt halt dazu, dass Karl tatsächlich immer wieder unter Druck gerät, immer wieder Probleme hat. Zum einen eben dieses Außenpolitische, zum anderen Innenpolitisch, Probleme mit mit halt Epidemien und Feuern, aber auch immer noch mit der, ähm, Religionsfreiheit, also ob jetzt die Schotten Presbyterianer bleiben dürfen, was mit den Puritanern ist, was mit den äh, Katholiken im Land ist, was mit den normalen in Anführungsstrichen äh, Angelikalen ist. Und das gibt immer wieder Zündstoff, wenn man so möchte. Ja, im Endeffekt Zündstoff, genau.
0: Ja, und also... Ich meine, wie oft das englische Parlament gesagt hat, nee, die Alde muss weg. Ja. <lacht> Weil die ist ja an allem schuld. Also es kommt ja auch noch dazu. Ne? Gerade auch solche, diese, dieser große Brand, das war übrigens im September 1666. Und die Pestepidemie, die ein Jahr vorher war und so weiter, das wird halt alles auch schön Katharina in die Schuhe geschoben. Ne? Da wird halt immer wieder gesagt, ja, mit einer katholischen Frau ist klar, dass Gott hier halb London abfackelt. So, ich meine. Ja. Und er sagt halt, also er sagt halt, er hebt halt den Mittelfinger, weil er ganz klar, um das nochmal hervorzuheben, sagt, Leute, also es ist davon auszugehen jedenfalls, dass es jetzt ihm nicht primär darum geht, dass er zum Beispiel Katharina innig eh liebt. Man muss dazu sagen, das Verhältnis zwischen den beiden hat sich wohl gerade in den späteren Jahren deutlich gebessert und es ist wohl inzwischen so, dass er sie immer weiter auch als engste Beraterin in Dinge einweiht und ihr sehr vertraut inzwischen. Vielleicht war das auch einfach dieses anfänglich schwere Verhältnis auch eine Grundlage dafür, dass man sich jetzt eher als Freunde, als gute Freunde sieht und nicht dieses, dieses typische, damals ja noch bestandene Verhältnis zwischen Mann und Frau so im Kopf hatte auf jeden Fall sagt er halt wahrscheinlich nicht aus dem Grund aber aus dem Grund, weil er sich einfach nicht in die, ja, nicht reinfuschen lassen möchte, ja, als ob ich mir jetzt von euch hier diese Ehe scheinen lasse, ich bin der König Ihr wisst doch, was hat der König, hallo, mit der ja, da Krone. Haben wir,
1: da haben wir halt wieder diesen absolutistischen Anspruch, ja. ne? zu sagen, nee, also ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, ihr könnt Angst davor haben, dass England wieder katholisch wird, wenn Jakob, der katholisch ist, mit seinen beiden katholischen Frauen, die erste Frau hatte zwei Kinder, nämlich äh, Mary und Anne, die beide später äh, englische Königinnen geworden sind. Ähm, die mit der zweiten Frau hat er ja, glaube ich auch noch Kinder, der Jakob. Aber der Punkt ist auf jeden Fall, äh, ja James Francis zum Beispiel, The Old Pretender. Ja, äh, also es gibt halt immer wieder mh, Probleme eben um diese Nachfolge und da versucht man eben dem Karl natürlich eine neue Frau zu organisieren, die vielleicht auch noch protestantisch ist, um das Königshaus protestantisch zu heiraten. Und Karl sagt halt, es ist mir, es ist mir echt egal. Ich löse jetzt mal das Parlament auf.
0: Der <lacht> Vater hat das halt auch schon immer gemacht, hat geht mir alle auf den geht. Sack hier. Nach Hause, husch. So. <lacht> ja, dazu kommen aber auch noch Konflikte im Glaubensbereich, also was heißt noch, ja, also es gibt auch noch ein paar außenpolitische Geschichten, ne? es gibt da noch den, den Devolutionskrieg.
1: Ähm, ja genau, diese Veranstaltung mit Frankreich da. <lacht> ja,
0: aber das würde ich jetzt an der Stelle mal unter den Tisch fallen lassen, viel interessanter finde ich, dass er am 15. März 1672 die Erklärung zur Gewährung der Gewissensfreiheit herausgibt, also die Royal Declaration of Indulgence. Und die scheitert vorm Parlament, das hatte zu dem Zeitpunkt noch Bestand. Und die sagt, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, unter anderem auch, dass die Strafen gegen sogenannte Descenders. Descenders sind Leute, die die Frechheit hatten, sich vom Weg der Amtskirche zu trennen. Also es sind unter anderem Katholiken. Ne? Descenders. Äh, Amtskirche in dem Fall
1: anglikanische. Genau. Englische Kirche
0: jetzt muss ich mal gerade gucken ah okay äh, es gab auch protestantische Dissenters ähm, ja, das Presbyterianer äh, zum ja, Beispiel genau und er sagt halt möchte halt gerne dass den also dass das Ganze ein bisschen aufgeweicht wird ne? es gab da teilweise sogar Strafen dafür wenn du nicht dem der Amtskirche, dem Glauben der Am Amtskirche entsprochen hast wenn ich das richtig gelesen habe, zumindest gab es für bestimmte ja, Dinge, die du tun konntest, als Nicht-Amtskirchengläubiger Strafen. So, so ist es zum Beispiel gewesen, dass man dass protestantische Dissenters nur an festgesetzten Orten mit gesetzlicher Genehmigung Gottesdienste durchführen durften. Den Katholiken hat man zum Beispiel die Erlaubnis erteilt, private, also hat versprochen, dass sie auch mal wieder private Gottesdienste durchführen dürfen. Und ja, das war alles so, waren alles so Sachen, das hat man im Parlament nicht gerne gesehen, weil im Grunde hat man sich ja dahingehend irgendwie von, diesem, von dieser Amtskirche und somit auch vielleicht ein bisschen von, von dem parlamentarischen von der parlamentarischen Idee, das war halt zu dem Zeitpunkt alles sehr verknüpft. Das konnte man da nicht wirklich trennen. Politik und immer noch nicht wirklich trennen. Politik und Glaube.
1: Man hat es auch gar nicht vor. Der König war genau. König von Gottes Gnaden. Ne? Also es ist nicht so, dass da jetzt Parlamentsmitglieder gesessen hätten und gesagt hätten, ja, also wir wären jetzt schon für eine Säkularisierung, sondern man wollte halt einfach diesen katholischen äh, König Jacob verhindern. Und man wollte einfach dafür sorgen, dass die Amtskirche die wichtigste und stärkste Glaubensversammlung in England ist und diese ganzen Gesetze dann das irgendwie auszugleichen oder sowas, alles schwierig.
0: Ja, und das waren auch so Dinge, die dann ja dem Parlament aufgestoßen sind. Und das hat daraufhin den sogenannten Test Act, die Testakte einberufen und das war im Grunde der Gegenentwurf dazu, ne? Also diese diese Erklärung zur Gewährung der Gewissensfreiheit, die ist natürlich nicht durchgegangen. Die hat das Parlament nicht bewilligt, hat sich aber aufgrund dessen veranlasst gefühlt, da mal ja, gegenzusteuern. Und diese Testakte sagt im Grunde aus, dass alle Beamte in Verwaltung, Justiz, Kirche oder Militär den Supremats- und Loyalitätseid unterzeugen ablegen mussten. Jetzt müsste man noch mal eben kurz nachgucken, ob der Suprematseid damit wir das jetzt hier auch hundertprozentig richtig machen. Ja, also Supremat bedeutet im Grunde einfach nur Oberhoheit und das Wort wird oft dafür verwendet, um den Führungsanspruch eines politischen oder religiösen Führers oder Staates zu betonen. Jetzt weiß ich in dem Fall nicht, ob das auch beinhaltet hat, ey, wir wollen aber gerne, dass alle Beamten hier auch der Staatskirche treu sind. Das doch, doch, an der Stelle schon. Okay, okay, dann haben wir das auch fest. Und Sie mussten eine Erklärung abgeben, dass sie sich gegen die sogenannte Transsubstantionslehre der katholischen Kirche stellen. So, das heißt, im Grunde wollte man eigentlich den englischen Staatsapparat frei von irgendwelchen Kathologen haben.
1: Ja, das, das ist halt genau das. Du konntest den, die Thronfolge selbst nicht beeinflussen, aber du konntest als Parlament eben sagen, wenn alle außer dem König keine Kathologen sind, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Und das haben sie da versucht.
0: Ja, hinzu kam, Katharina hatte wohl doch eine eigene Kapelle, zu der Zeit offensichtlich, aber da durften dann, weil,
1: ne, also. Dürfen ja nicht Beamte des Königs sein. Ja,
0: deshalb musste Katharina dann auf portugiesische Staatsangehörige zurückgreifen, als, als, ja. ne. Mitwirkende in der Kapelle. Also wenn da dann Kaplan oder sowas tätig war, dann musste der, der Portugiese sein, weil Engländer durfte es ja nicht. So, Weil der ist ja halt nun mal Beamter. <lacht> wenn, du der, wenn du in der Kapelle der, der englischen ja. königin arbeitest, dann kann man das schon mal so auslegen, dass du Beamter
1: des Staates bist. <lacht> ja. Und wir kommen auf jeden Fall über diese, diese Akte, die immer wieder eingebracht werden, das geht ein bisschen hin und her, kommen wir aber irgendwann über verschiedene Ideen des Parlaments, die immer wieder versuchen, äh, irgendwie die Katholiken rauszuhalten, darüber, dass der Elisabeth, ach Quatsch, der Elisabeth, der Katharina, ich komme schon ganz durcheinander, der Katharina immer wieder vorgeworfen wird, diesen Popisch Plot, diesen, diese Papstverschwörung anzuführen, und irgendwie diese ganze Katholikenangst, die dort aufkommt, darüber kommen wir irgendwann dahin, dass dann ins Parlament eingebracht wird. So, wir machen jetzt hier die Exclusion Bill und damit exkludieren wir Jakob den II., den späteren Jakob den II., den Bruder des Königs. Jetzt einfach diese ganze Beamtenscheiße machen wir nicht mehr. Wir machen das jetzt einfach Hammer drauf. Der fliegt aus der Thronfolge und seine Familie auch. Es wird keine katholischen Könige mehr geben.
0: Ja, weil der war nämlich, ich glaube, das haben wir an keiner Stelle erwähnt, oder hast du das eben mal gesagt und ich habe dir nicht zugehört? Das du hast mir nicht
1: zugehört, der war katholisch. Ja, ja
0: das können wir, dann können wir das an der Stelle einfach noch mal sagen. Der war katholisch.
1: So. Der hatte sich nämlich konvertiert schon in den Niederlanden im Exil. Ja. Und seine Frau war auch katholisch. Und das heißt, die Kinder werden auch katholisch getauft. Und das ging gar nicht. und Er deswegen... wollte
0: nicht wieder anfangen. Ja, also man muss sagen, Karl der II., ich sage jetzt mal vorsichtig zu dem Zeitpunkt, also war zu Lebzeiten in Klammern offiziell Protestant. Ja. Hat sich nicht, ist nicht konvertiert. So. Und man wollte einfach verhindern, dass man jetzt wieder anfängt und da im Zweifel einen katholischen König sitzen hat. Und der mhm. auch noch katholische Nachfolger hat und im Zweifel geht es dann wieder alles von vorne los und die fangen dann wieder an, an der Uhr zu drehen und zu sagen, hör mal zu. Also, der Heinrich der Achter war ja schon ein bisschen, bisschen <lacht> ja. Wir kennen jetzt mal in den Schoß von, von der Heiligen. Papa Papst zurück katholischen Kirche zurück, ne? ist So
1: besser. Ja, das, das Problem war ja auf dem ganzen restlichen Kontinent. Wir sind in den 1660er Jahren. Da geht die Gegenreformation ab. Immer noch. Also wir haben natürlich äh, nach dem Dreißigjährigen Krieg, äh, 1648 ist das Ganze ein bisschen beruhigter, aber in den Ländern, in denen die Kathologen gewonnen haben, da gibt es aber richtig Haue für die Evangelien. Also da, da wird dafür gesorgt, dass katholische Länder katholisch bleiben, ja. Die Franzosen schmeißen die Hugenotten raus. Wann genau, kann ich euch jetzt nicht sagen, aber es gibt einen extremen Exodus in die neue Welt, um einfach diesen Religionsverfolgungen zu entgehen. Und da ist dann die Gefahr durch so einen neuen katholischen König halt nochmal viel, viel größer, als wenn man eh sagt, ja mein Gott, wir haben hier Religionsfreiheit, ist doch egal, was der König macht. Also das ist wirklich eine Angst, die die Leute haben und deswegen diese Exclusion Bill. Daraufhin sagt Karl aber, was? Ihr wollt jetzt meinen Bruder hier aus der Thronfolge nehmen? Ich glaube nicht. Keine weltliche Macht hat meinen durch Gottes Gnadentum verliehenen Titel und auch die durch Gottes Gnadentum verliehene Thronfolge irgendwie anzutasten. Wir lösen das Parlament auf. Und das 1679 allerspätestens. Das heißt, ab ja 1679, spätestens 1681 hat ja, das immer mal wieder so ein bisschen... Ähm, ein bisschen zusammengerufen, um mal zu gucken, wie es jetzt ist, aber er hat einmal mal so reingehört, also Parlament zusammengerufen, kurz an der Tür gelauscht, nee, lösen wir wieder auf.
0: Ich stell mir das ah, so, ich stell mir das so vor, so, weißt du, sitzen dann da alle zusammen und der Erste hat so sein Stoßpapier so, wir bringen äh, zur Abstimmung, was haben wir hier, die und dann sagt, sagt Karl, was? Exclusion Bill. Ich hab die immer noch nicht. Die Exclusion Bill. Raus! Ah, raus!
1: So stelle ich mir das vor. Ja. Das hat er zweimal gemacht: 1680 und 1681. Und ab 1681 hat er gesagt: komm. Wir lassen den Laden zu. Wir haben, jetzt, wir haben das jetzt immer mal wieder versucht. Wir haben sowieso meistens über deren Köpfe regiert. Wir regieren jetzt einfach absolutistisch. 1683 war der Mann aber auch schon weit in äh, 1681 war der Mann auch schon weit in seinen 50ern. Das muss man auch sehen. Naja, er weit in
0: 51.
1: Er war, wurde langsam alt. Ja. Und ähm, ich, ich wollte
0: noch einem Subjekt einen kurzen Exkurs widmen. Uiui. Ui. Und zwar möchte ich den Namen zumindest mal kurz erwähnt haben. Moment, ich muss mal eben kurz suchen. Titus
1: Oates. Wo ist er denn? Da. Ein Prediger. Oh, der sieht gut aus. Ich mache euch ein Foto.
0: Dieser Titus ist so witzig, weil der ist nämlich, das war noch ein bisschen eher, so viel er jetzt auch nicht, der war nämlich eigentlich dafür zuständig oder hat es sich als also sich Lebensstil gesetzt, möglichst viele Gerüchte über Verschwörungen und mögliche Missetaten rund um König und Parlament zu verbreiten. So hat er zum Beispiel 1678 das Gerücht gestreut, dass es eine Verschwörung gibt, die, den König zu ermorden und so die, den Protestantismus zu, also den Popisch Plot, ne, der kam dann von ihm. So, also er, er war im Grunde, es, es, es kam dann auch sogar dazu, dass zwei Mitglieder des Hochadels, glaube ich sogar, äh, der, der, des Hochver also Henry Arundel, äh, Third Baron Arundel of Wardour zu dem Zeitpunkt 72 und John Belissey, <lacht> äh, ja, auch so ein Baron. <lacht> äh, mm. Also, Mitglieder des House of Lords wurden des Hochverrats angeklagt und einfach mal hingerichtet, So, weil der halt da irgendwie die Fresse aufgerissen hat. Äh, ja, und hat das auch später noch ein paar Mal häufiger gemacht. Also es war so ein richtig so ein kleiner Schleimscheißer, der eigentlich nur den Job hatte. Also Karl hat auch mal versucht, ihn aus dem Verkehr zu ziehen, hat den investieren lassen. Und dann ist das Parlament kurze Zeit später hingegangen und hat gesagt, wieso? Der ist ein Guter. Ja, Titus ist ein Guter, den holen wir mal wieder raus. Ne? Er hätte sogar fast dafür gesorgt, dass, weil er dann auch direkt Katharina angegangen ist, dass und ihr vorgeworfen hat, sie würde ihren Mann vergiften, dass sie in höchster Bedrängnis war. Es wurde sogar, ihre, ihre Räume wurden durchsucht und daraufhin wollte Karl ihn dann einsperren lassen, als sich herausgestellt hat, dass das Bullshit war. Aber das Parlament hat halt gesagt, nee 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 nee, den brauchen wir noch, den Titus. Da weiß man dann halt auch, woher der Wind weht. Ne? Also es kommt jetzt vielleicht ganz so ein bisschen rüber, als würde ich mich jetzt moralisch auf die Seite von Karl und Katharina stellt. Also ich muss sagen, ich bin schon nach der Folge, ich bin schon so ein kleiner Katharina von briganza fan ne? Also, sie ist eine gute gewesen, glaube ich. Oh. <lacht> auf jeden Fall, der Titus, toller Typ.
1: Ja, also Ihr könnt euch aber dann vorstellen, wie aufgeheizt die Stimmung war. Ja. Als dann so ein Karl einfach sagt, so, wir machen den Laden hier zu, kein Parlament mehr. Ihr kommt nur mit dem Titus wieder um die Ecke. <lacht> und gibt doch keinen.
0: Und Titus bleibt draußen, so viel ist klar. So. Und
1: jetzt... Ja, bitte. Jetzt haben wir also gerade im, im, in der, äh, im, im vierten Lebens- und Regierungsviertel Karls, so ab den 1670 er Jahren, geht das halt ab mit diesen Glaubenskonflikten. Ne? Das hätte er auch noch weitergetrieben, sag ich mal. Indem er halt immer wieder gesagt hätte, nee, mein Bruder kann erben. Nee, du fuscht mir hier jetzt nicht rein. Ja, natürlich kann jeder Katholik seinen Glauben bei uns ausleben. Ist völlig egal. Ich mach das jetzt einfach absolutistisch. Das Problem war, irgendwann wurden die Leute wirklich, wirklich, also gerade die, die Angelikanen, wirklich äh, ungemütlich. Es gab tatsächlich ein Komplott, das nicht nur den König, sondern auch gleich Jacob, den Duke of York, mit, also beide zusammen, töten sollte, als sie ein Pferderennen besucht haben, einfach um diese Thronfolge zu verhindern. Das finde ich schon ziemlich krass. <lacht> Also der
0: König und seinen Nachfolger, sein Bruder um, das ist, das ist nicht... Dazu ist es zum Glück nicht gekommen, denn als Pferderennen sollte Newmarket stattfinden, also in London. Und dort ist dann ein großes Feuer ausgebrochen und deswegen ist der König und sein Bruder sind deswegen nicht hin. Und dadurch ist dann auch dieser... Schade, ne? Hätte auch regnen können. Und die haben gesagt, oh ne, mir ja, ist, ist heute nicht, wir sind nicht so... Also, ich finde, das ist irgendwie so ein random Grund dafür, weißt du? So. No. Aber gut.
1: Ähm. Auf jeden Fall sind sie nicht hin und man hat dann aber einfach nochmal, also man hat von diesem Plot erfahren und diesem Rye House Plot und hat gesagt, okay, wer könnte das denn mal gewesen sein? Hat sich kurz im Parlament, was ja aufgelöst war, aber unter den Parlamentsmitgliedern des letzten Parlaments umgeschaut und hat gesagt, wer nervt denn ganz besonders? Und das waren Algernon und Sidney und William Russell, die dann auf einer sehr dünnen Beweisdecke fußend zum Tode verurteilt wurden.
0: Ja, waren übrigens beides protestantische Politiker im Parlament. Komisch. Ne? Also, also da, zu dem Zeitpunkt gab es ja kein Parlament, aber <lacht> sie wären gerne in einem gewesen, glaube ich. Ja, und ähm, das war im Grunde so das Letzte, was man zu Karl zu sagen hat. Denn der hat sich gedacht, ich versterbe mal im Jahr äh, 1685 an einer Harnvergiftung. Ich hatte mal reingeguckt, an eine, einer sogenannten Uremie, was das denn jetzt genau ist. Das bedeutet im Grunde, also das Wort Uremie bedeutet im Grunde Urin im Blut. Und das geht zurück auf eine Niereninsuffizienz. Das heißt die Nieren haben nicht mehr die entsprechende Funktion, um das Blut aus der Harnflüssigkeit rauszuhalten und damit, ja, ök, ök. Also, ne, Moment. Ja, also Moment. Nieren, ja.
1: Nierenversagen bedeutet halt, dass der Körper sich selbst vergiftet und damit ja. ök Ja. So. Das ist Karl passiert und zwar noch 1603. 85. 85. Zwei Jahre später, zwei Jahre nach diesem Plot. Hm. Hört sich unangenehm. Hört sich sehr unangenehm. Und tatsächlich hat es Karl aber mit all seiner Härte und seinem Absolutismus geschafft, dafür zu sorgen, dass Jakob übernimmt und nicht, wie es viele ja früh gefordert hatten, James Scott, the first Duke of Monmouth.
0: Ja, aber zu Jakob 2, da hängt nämlich
1: noch ein ganz anderes Thema mit dran,
0: würde ich sagen, kommen wir noch mal in einer anderen Folge.
1: Das würde ich auch sagen, zu James, dem Sohn von Karl, können wir da auf jeden Fall auch noch mal kommen, der Fängt auf jeden Fall dann zeitnah noch ein Krieg an, über den wir dann unter Jakob sprechen müssen. Ja,
0: das, weil da hat Karl ja keine Aktien mehr. Nicht so richtig. Jo. Lang heute. Ja, definitiv. Was kann man noch, noch kurz sagen? Ähm, Karl war bekannt dafür, ein großer Förderer der Künste und Wissenschaften zu sein. Ja, Hat die Gründung der Royal Society mit unterstützt, eine wissenschaftliche Gruppe. Die gibt es heute noch. Genau, da gehörte unter anderem auch Isaac Newton zu. Ja, haben wir sonst noch was? Nee, eigentlich nicht. Es gibt noch einen schönen Film dazu. weiß nicht, ob der schön ist, habe ich nicht gesehen. Von der BBC, Charles Z. II. The Power and the Passion. 2003 ist der rausgekommen. Also wer da mal reingucken möchte und uns sagen möchte, wie der ist, äh, gerne. Wer weiß, an obenlabern.seitenwälzer.de Könnt ihr uns mal eine schöne Filmrezension schreiben. Wenn, ja. in, wenn die ausführlich und gut ist, dann äh, haben wir die auch auf Seitenwälzer.
1: Ja, hätte ich auch so gut. gut. ja Also ihr könnt euch vorstellen... Das Leben war lang und ereignisreich, da ist es ordentlich abgegangen und am Ende seines Lebens hat er sich dann gedacht, Katholik sein.
0: <lacht> Stimmt, das hätte jetzt was vergessen.
1: Mach ich mal. Der ist halt wirklich auf seinem Sterbebett noch konvertiert, das müssten ihm die Engländer nach seinem Tod auch nochmal ein Stück weit was übel genommen haben.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, vor allem, ich denke mir so, jetzt ist doch auch egal, aber nee. Der sah da wohl offensichtlich sein Seelenheil in Gefahr, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, kann ja nichts anderes gewesen sein.
0: Also, der hat kurz vorher nochmal richtig, ne, richtig Schiss gekriegt, hat gedacht: Okay, jetzt kommt, ich stehe die bald vor meinen Schöpfer und, ähm, ähm, eigentlich ist das doch Quatsch mit dem, mit dem Protestantismus, ne? Wir wissen ja eigentlich alle, ich bin König von Gottes Gnadentum und da will ich mal lieber katholisch sein. <lacht> also, da kann man auch wieder eine schöne Szene rausmachen. Ne? Karl steht vom Schöpfer, beziehungsweise will reingelassen werden. Und der hat dann so seine Unterlagen, seine Bewerbungsunterlagen, guckt die so durch. So, von das muss ich mal ja, her. Äh, einfach Karl. Okay, Karl. Äh, 1630 bis 1685 tätig für die Anglikanische Kirche am 5. am 6. Februar 1685 konvertiert, am 6. Februar 1685 verstorben. Und dann so die lesebrille nach oben geschoben, über die lesebrille drüber geguckt und gesagt, sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Ja, hier, ich musste
1: König sein und so, die hätten da blöd gefunden. Ah ja.
0: Und, und jetzt willst du hier rein, oder was? Ja. Oh. Oh. Okay. Aber oh, wir sollten uns das alles merken und irgendwann mal kleine, kleine ja. Geschichtssketche drehen.
1: Ja, aber die versteht wieder nur jeder, der diesen... Ja. ja.
0: Ich sehe dich eigentlich schon in der Person des, des, des Torwächters, der dann da mit der Lesebrille auf der Nase steht und sagt. Hallo. Ah,
1: Karl, pass mal auf. <lacht> so nicht.
0: Genau. Aber vielleicht hat es auch geschafft. Who knows? Vielleicht haben die auch gesagt, wo hast du ja gerade noch die Kurve gekriegt, Junge, ne? <lacht> Könnte auch sein, ja. Who knows? Ja, das war das sehr bewegte Leben von Karl dem Zweiten. Und ich fand es durchaus spannender, muss ich sagen, als das Leben von Karl dem Ersten. Obwohl Karl der ja da mehr Leuten auf den Kopf gehauen hat und auch sich gegenseitig, also, und auch sich auf den Kopf hauen, an den Kopf hauen lassen hat. Aber ich muss ehrlich sagen, das unterhält mich jedoch sehr, <lacht> was da bei Karl II. Zweiten passiert ist. Ich muss mir auch irgendeinen coolen Clickbait-Titel ausdenken. Irgendwie Karl der alte Wemser oder
1: sowas. Ja, sowas in die Richtung. Das kommt schon hin, ja.
0: Aber ich der Karl der Zweite. Also ihr fandet Karl den Ersten nicht so spannend, glaube ich. Ne? Also, vielleicht war es auch einfach nur irgendwie passte gerade nicht. Ein paar Leute
1: Urlaub oder so. <lacht> Müsst ihr einfach mal. Könnt ihr nochmal eine Mail schreiben, wie ihr ja. das findet. Ja.
0: Und so. Dementsprechend. Habt ihr hoffentlich auf diesen Titel draufgeklickt und fühlt euch bestens unterhalten. Ja, haben wir mal sonst noch was zum Ankündigen. Wir haben bald nochmal wieder zwei Gäste. Ne? Da dürft ihr euch darauf freuen. Das dauert aber noch ein bisschen. Aber da könnt ihr gespannt bleiben. Jetzt denken sich, oh Gott, jetzt, ich will doch nur die beiden Quatschköpfe hören.
1: Ja, da müsst ihr dann durch. <lacht>
0: da müsst er dann durch. Und ja, ich glaube, alles weitere Organisatorische. Wir wollten auch immer mal wieder noch die... Weißt du, was wir jetzt nochmal eben machen? Jetzt ist die Folge sowieso lang genug. Du loggst dich jetzt mal eben in Steady ein und du glaubst wir... Glaubst doch
1: nicht ernsthaft, dass ich mich darum
0: gekümmert hätte? Ja, wir können das doch eben einfach vorlesen.
1: Nee, du weißt doch, dass der Passwortmanager nicht funktioniert. Ah. Ja, wir hätten jetzt fast
0: die Steady-UnterstützerInnen <lacht> vorgelesen, möchten uns natürlich trotzdem bei euch Herzlichst. dafür bedanken. Und falls ihr das noch nicht seid, könnt ihr uns auch gerne auf Steady unterstützen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung, in den zumindest auf Seitenwälzer, müsst ihr mal eben rüberhopsen. Wie gesagt, das ist immer so ein bisschen, bisschen ungeklärt, auf welchem Podcast-Grabber da jetzt die Beschreibung mitkommt. Macht aber auch gar nichts. Das Beste daran, das Allerbeste daran, dass ihr uns auf Steady, wenn ihr uns auf Steady unterstützt, ist, dass ihr dafür sorgt, ganz persönlich, dass dieser Podcast weitergehen kann, dass unsere Kosten, die mit diesem Podcast entstehen, gedeckt sind und, ja, dass ihr in Gedanken von uns einen feuchten Händedruck bekommt und nichts weiter. Genau. Also, das also, müsst ihr vorher... Hände druckt. Genau. Also, die, die es angeht. Es gibt kein, irgendwie kein Goodie oder kein, keine besondere Zuwendung für die BäckerInnen, außer unser heißer innigster Dank, weil, genau...
1: Und manchmal sagen wir, dass wir euch vorlesen und tun es dann nicht. Aber <lacht> genau. ansonsten.
0: Ja. Gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich höre mich jetzt echt an wie so ein Quieteännchen inzwischen. Du bist also. auch zwei
1: Stunden unterwegs, ne? Ja, also. das, ist,
0: das ist besonders gut, wenn die Stimme so ein bisschen strapaziert ist. Ich merke auch, dass er halt schon wieder beim Schlucken anfängt zu kratzen. Also.
1: Ja, viel Spaß beim Honig mit Milch trinken. Ja,
0: das habe ich eben schon. Es wird sicherlich noch die eine oder andere Tasse inhaliert heute. Ich würde sagen, wir bedanken uns an dieser Stelle nicht nur bei den SteadybackerInnen, sondern auch bei jedem Einzelnen und jeder Einzelnen von euch, die dieser Folge gelauscht haben, vor allem bis zum Ende. Macht das gerne gerne nächste Woche wieder und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss.